0: Muy buenas a todos. Bienvenidos a Cota Cero. Bienvenidos al quinto programa la tercera temporada. Tenemos programón. ¿Qué tal, Joseba? Bienvenido.
1: Pues muy buenas a todos. Aquí estamos. preocupados por este invierno caribeño que estamos teniendo. Súper bien para estar de poteo en las terrazas y tal. Pero recuerdo que nos gusta esquiar.
0: Está, ¿Sí? Estamos un poco preocupados por el tiempo. Y de hecho, bueno, el tiempo ahí mezclando términos, como sería ¿eh? un poco en inglés con Weather, Under the Weather es el que está Uri que nos falta hoy a los seguidores y fans de Uri que me consta que los hay. Sí, hay, eh, hay, los hay. Hoy lo tenemos un poco aquí? pocho. <ríe> Eh, hoy lo tenemos un poco pocho, está enfermo, así que vamos a hacer el programa entre yo se va yo y el invitado, que bueno, ya sabéis todo el mundo quién es, es Mar Navarro, que va a ser pues eso, pues uno de los mejores invitados. Si es que lo tenemos todas las temporadas, si es que al final vamos a tener que inventarnos nosotros también esto de dar ahí un, no sé si sí, sí, podríamos no sé, dar sí. algo de oro o de, bueno, o dorado. Tampoco. ¿Es eso
1: o, a, o lo hacemos colaborador? O sea, ya es un habitual. Digo, igual quiere hacer una sección y se anima y tal. Y digo, oye... Podemos ¿también?
0: darle sección. Sí, sí. Está bien. Bueno, un saludo para toda la gente que estáis en el chat. Miguel, Nico, eh, Dani, José, todos los que sois miembros del canal también. Muchas gracias por estar ahí. A los que nos seguís en podcast. Y bueno, vamos a empezar ya a hablar de las noticias. Hay noticiones. Eh, vamos a ir quizás con lo que menos quizás os esperáis, porque bueno, es una noticia muy guay, no tiene que ver con su Red Bull Tour pero tiene que ver con Snowboard con la Copa del Mundo y es que, bueno, pues la primera prueba en Copper Mountain en Estados Unidos eh, que era el Castellet eh, pues se ha llevado el oro en la prueba de Pipe o sea que, que
1: Dijo, había ya que venimos, ganamos o sea, a venir para las tonterías si es que ya se, se dice
0: eh, yo la verdad que me ha sorprendido no, no sé, después de los Juegos Olímpicos después de la plata que sacó mmm, a ver, iba a seguir nadie dijo nada de que se iba a retirar ni nada, pero es verdad que había sido como tantos años intentando sacar esa medalla olímpica, mmm, varios problemas que había tenido, que bueno, también los podemos analizar en algún otro programa lo, los problemas que había tenido en las, en las otras eh, eh, fechas olímpicas y esto fue pues eso como parecía como el tope de la carrera ya que vas a hacer mejor que un juego olímpico que unos juegos olímpicos que sacar una medalla una plata bueno podría ser un oro pero eh, ahí está metiendo <risa> primera primera posición en la primera prueba de la copa del, del mundo de, de freestyle bueno de snowboard en este caso sí. y ahí
1: está y, y que siga que siga sí, sí. en es, halfpipe y a ver lo siguiente si también lo acompaña igual
0: Sí, la verdad es que, bueno, estuve viendo también algunas de las pruebas, por cierto, narradas en TeleDeporte por <risa> nuestro profe de, de freestyle, Josefa, ¿te acuerdas de, de Alex? Me acuerdo, que nos estuvo me, acuerdo
1: me acuerdo de ellos, me acuerdo de ellos. Tengo otro, he, <risa> estado, he estado hace poco esquiando y, y fui practicando todo aquello que me decían. Bueno, o sea, pues... yo el, el switch abriendo cadera, hombros para atrás, o sea, lo tengo grabado. Esta próxima semana me toca ir a esquiar y a las tardes ya sé yo que el parque va a estar abierto y todo lo que me fueron diciendo yo lo tengo todo bien anotado y tal y hay que voy a seguir platicando. Ya sabes que yo voy sin conocimiento, soy hecho palante yo me pongo la torre y luego ya que pase lo que tenga que pasar.
0: Ahí, Pero no ahí hay, que voy. No hay miedo.
1: No va bueno. a haber parandilla que se me resista.
0: Y bueno... Noticias del Ferrari World Tour. Noticias, ya esto es última hora, probablemente seamos los primeros en cubrirlo. Hay cambio de fechas. Sí. Tenemos cambio de ha fechas. Cambio al calendario. La, y la, y
1: la, vuelve a ser vaqueira la primera, en apertura.
0: Efectivamente. Donde teníamos un inicio de eh, Canadá, con la prueba de Kicking Horse, eh, por problemas peligro sobre todo con la nieve y probablemente tenga que ver con las cantidades de nieves que está cayendo que están siendo pues eso, los sí, típicos o sea, lo sí, que el no está típico... cayendo
1: aquí, está cayendo allí
0: Está siendo el típico otoño de la niña en la costa oeste de, de Norteamérica con muchísimas nevadas, unas nevadas brutales que están enterrando pueblos, enterrando las carreteras. Si seguís a gente de, de Whistler o de esas zonas por ahí, están enterrados. Las rocosas en general están muy, muy cargadas de nieve y entiendo que han, habrán tenido que moverlas porque no se fían de que estén las cosas estables y seguras para esas fechas de enero. Así que bueno, mirando por la seguridad parece una buena decisión, no vamos, al menos han alegado que es por ese tipo de problemas y viendo la cantidad de nieve que está cayendo ahora será lo más, será lo más lógico. Sí, yo, y...
1: yo desde luego lo, lo último que he visto por redes sociales es que la gente iba enterrada, o sea, la, sí, la sí. gente que iba en pista directamente, o sea, no uh -huh. hacía falta salir de ella, iba hasta el cuello de nieves.
0: Sí, incluso ah. con problemas, pues bueno, para sacar los coches, todas estas cosas, carreteras sí, sí. cortadas, pueblos incomunicados. Eh, o sea, las rocosas reciben mucha nieve, pero esta vez estaban como un poco excesivo. Habrá quien diga que, ojo, yo quiero ir para allá de cabeza, pero bueno. Eh, un poquito bueno. de
1: envidia están dando, también te digo, porque aquí vamos...
0: Los que pueden esquiar, sí, está claro. Pero bueno, el otro notición del Friar World Tour... Es que, que, que se lo han comprado. Que, ya está. Que, que ha venido alguien con dinero y se lo ha comprado. ¿Quién ha comprado el Fred World Tour? La FIS. La Federación Internacional de Esquí. Esto, a los que mmm, no conozcáis un poco la historia de la FIS, a lo mejor os parece raro, pero... Es una cosa, entre comillas, bastante normal. Eh, ya ha ocurrido antes, eh, conforme han ido apareciendo nuevas modalidades, la FIS, la Federación Internacional de Esquí, que lleva desde 1924 organizando pues eso, campeonatos del mundo, luego la Copa del Mundo, responsable también en los Juegos Olímpicos, pues eh, ha ido añadiendo pues diferentes eh, modalidades que aparecían, en este caso pues bueno era el freestyle, apareció el snowboard bueno, y han ido asumiendo ¿qué pasa? que ha generado esto bastante controversia
1: vamos a ver, ahí, la polémica venga, dale, dale un la... poco, suéltate un poco de la polémica
0: eh, básicamente hay gente que no le gusta esto porque en teoría el espíritu del Fred World Tour pues, es un poco pues una cosa más libre, menos regida y un poco más eh, libre hay gente que se ha posicionado a favor en general, gente joven, que no sé si a lo mejor no conocen un poco la historia de las cosas que ha pasado con el freestyle en otra época, que luego lo, lo analizaremos, pero bueno, por ejemplo, Valle Reiner, eh, Sibyl Blanjan, la ganadora de Verbier, la austríaca, que decían que esto es un poco como el camino, en plan, de esto es la manera de llegar a los Juegos Olímpicos, eh, esto es una manera de que reconozcan a los deportistas como serios, como a la hora de ir a un sponsor decirle, mira, yo soy, ¿sabes? Atleta FIS, por decirlo así, de la Federación Internacional de Esquí. Pero no todo el mundo ha estado. le ha parecido tan buena idea. ¿no? Tenemos Ay, voces en contra. Discordantes. Y gente grande. Eh, a ver, algunos nombres que seguro que suenan: Marcus Eder, Sam Smoothie, Richard Permi, Ariana Tricomi, Alex Hall, Blake Moller.
1: Alguno tú ya le conoces, ya has coincidido con él, ¿verdad? Eh,
0: sí, bueno, o sea. Yo creo que
1: en Andorra coincidiste con alguno.
0: Bueno, no, pero Tanner Hall no ha dicho nada en concreto. Es Alex Hall, el de freestyle. Eh, y es curioso, pero bueno, una de las cosas de las que se queja la gente es de si ahora va a haber controles antidroga. Eh, esto es un poco de chiste, pero es verdad. O sea, bueno, hay gente que se queja. Bueno, lo hablaremos con Aymar ahora en breves. Pero bueno, para que os hagáis una idea, hoy en el, en el podcast que ha salido... Este, este mismo jueves eh, comentaba Nick Hale Woods, el CEO del de Free World Tour. Que bueno, básicamente lo que quieren conseguir es pues eso, más difusión, o sea, más network, más medios, eh, más marketing. Eh, ese estatus de los riders que hablaba Civil Blanjan, que les reconozcan un poco como, como deportistas. Y marcaba como objetivo el llegar a los Juegos Olímpicos. Cosa que asusta un poco, porque el camino a los Juegos Olímpicos en el freestyle se llevó por delante modalidades como el esquivalé, que bueno, era una sí. cosa de nicho, pero básicamente desapareció por intentar adaptarse. Eh, creo que tengo un vídeo. Sí, tengo un vídeo en el canal sí, explicando sí, tienes, un poco la este historia. Eh, luego están los aerials, que siguen estando ahí, pero están a punto de desaparecer. Y es verdad que el freestyle se ha convertido en una cosa a día de hoy un poco rígida, un poco difícil de ver. Pero bueno, en todo esto lo vamos a hablar ahora un poco con, con Aymar. Sí. Y...
1: y nos queda una última cosa importante.
0: ¿Ah, sí? ¿Se me sí. ¿Noticias? Una,
1: una señorita que pasó por este programa ah. ha sido nombrada Wildcard para Baqueira. Cierto. ¿Vale? Tenemos ahí a Elizabeth Marina. Yo no quiero decir nada, pero dos de tres personas que pasan por aquí van al Freeride World Tour, una ya solo en Baqueira, la otra está para toda la temporada, quiero decir, Irati, Repartimos. no sé si estás escuchando esto, pero igual hay que prepararse, no voy a ser que a partir de ahora persona que pase por aquí va destinada a un Freeride World Tour, Qualifier o lo que tenga que ser, ¿eh? ojo, que ya igual ya. somos la cantera.
0: Bueno. Pues yo creo que ya, bueno, está, está, creo que estáis todos lo que tenéis que estar, estáis todos conectados, estáis todos listos. Vamos a empezar ya y vamos a darle paso a Aymar, que lo tenemos por aquí. Buenas, Aymar. Bienvenido buenas, otra vez.
1: Hola. Muy buenas. ¿Cómo
2: estamos? estamos? Bien, bien. bien, esperando a ver si, si nos llega un poco, ¿no?
0: <risa> está la cosa complicadilla de nieve, ¿no? Sí, la verdad que está un poco, bueno, está un poco pediagudo.
2: Eh, la verdad que no. O sea, aquí en Baqueira lo que son las pistas hay nieve. Hay nieve de es lo único que está muy dura. Hoy está esquiando y está muy dura, entonces para el tema fuera pista pues está un poquito delicado. Pero bueno, al menos pues eso tenemos las pistas abiertas al 80% de la estación y para al menos para hacer rodaje y seguir haciendo metros de desnivel pues pues no sirve.
1: Yo, bueno, bueno. Tú en tu día también esquíaste entre hojas, digo, que sea falta de nieve, igual hay que volver al bosque.
2: Ya respondía a eso, sí, sí, en un comentario me pusieron en el vídeo eso, y después, pues, depende cómo venga la, la estación, bueno, la, el invierno, pues ya, ya llevaré un poco de rodaje.
0: Bueno, si hay que, si hay que hacer una prueba, eso, en hojas, llevas, llevas ventaja, o sea... <risa> bueno, eh, hablando un poco de, de tu situación este año porque claro, ya eh, yo he enviado a tal gente ahí que pueda a, a ver las charlas que has estado dando que por cierto eh, estás un poco, tus otoños son un poco de Willy Fogg o sea, te recorres más kilómetros que ¿has medido cuántos kilómetros o cuántos sitios llevas?
2: prefiero no hacerlo prefiero no hacerlo porque si no es una locura entre terminar con el trabajo las conferencias, entrenamientos y todo, ha sido, uf, ha sido bastante duro
0: Claro, yo, yo sé que has estado por aquí en Madrid, has estado en Bermeo, eh, has estado en Moreda, en la feria de Nevaria, y, y, pero has estado en Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, también estuvimos con el Team North Face eh, internacional cada... Cada dos años hacemos una quedada eh, y bueno, este año tocaba en Estados Unidos, donde juntamos todos los atletas de, del equipo, no solo los de, de nieve, sino a nivel escalada, trail run y snow sports. Eh, entonces, pues bueno, eh, hemos estado ahí compartiendo pues, experiencias, eh, haciendo pues, un poco de trabajo pues, por donde va la, la, la empresa o después hacíamos talleres de, de pues, cómo mejorar a la hora de presentar proyectos, a la hora de hacer cualquier historia entonces pues bueno hemos ido ahí haciendo la verdad que hacíamos eh, de seis y media siete y media desayunábamos a partir de las siete y media hasta las once once y media hacíamos los talleres estos y a partir de ahí teníamos libre para para poder hacer actividad o sea que tampoco ha sido muy muy toston que a veces son estas quedadas <risa> así son un poco de, de que te empiezan a explicar la historia y tal pero bueno está guay porque al final eh, escuchas cómo desarrollan el material, eh, qué ideas, qué feedbacks tienes tú con el material que has utilizado durante todo el año, cosas a mejorar, eh, bueno, es, es chulo, es interesante.
0: Una, yo cuando vi las stories que colgaste, estaba buscando ahora en el lista de North Face, no, no sé si lo cuelgan porque igual es más de, de mostrar los productos y tal, pero, o sea, pagan el desplazamiento allí, ¿no? pero luego el alojamiento, ¿os metieron en tiendas de campaña? ¿O, qué? ¿O fue solo un día iban para justos, probar? Iban justitos,
2: iban justitos. No, eh, la verdad que siempre lo venden, o sea, todas las quedadas que hacemos de atletas con, con Norface eh, se venden un poco así, eh, a nivel, pues al final la filosofía de la marca es eh, never, stop explore, eh, never Stop Exploring, entonces pues eh, eh, siempre hacemos pues el, el año anterior hicimos en Islandia, estuvimos en un refugio eh, y este año pues eso, estuvimos en una esplanada en un camping eh, con las tiendas, probando las tiendas, probando material, los sacos de dormir y bueno, sí que es verdad que los dos días que estuvimos en Los Ángeles también estuvimos de hotel y tranquilamente no, no, por <risa> <ya>. no,
0: <por risa>
2: Dos días de hotel y cuatro de, de tiendas.
0: Bueno, está bien, está bien. Digo porque no, hombre, te, te llevan para allá y te dicen, no, te ponemos alojamiento, toma la, la tienda esta, <risa> comparte ahí. Una
1: que he hecho a dos segundos ahí, venga, tira. No tiene un porqué.
0: Ah, bueno, bueno, es verdad que, que vamos a hablar. Este año es, eso, vuelves a, a participar en el Freed Tour como Wildcard, eh, pero eso, el porqué... De por estuviste en North Face, eso, en tiendas de campaña y estas cosas. Sé que por las charlas, a lo mejor no se puede anunciar del todo, pero hay proyecto eh, para después, para primavera, digamos, casi finales de primavera, ¿no?
2: Como dices, tampoco puedo contar mucho más de ahí. Es un proyecto de un poco por donde quiero que vaya un poco encaminada ahora mi carrera deportiva, que es más a proyectos en, en altitud. Eh, y en grabaciones eh, y bueno, ir un poco dejando más de lado y espacio a, a los jóvenes en, en el campeonato del mundo, en el Ferry World Tour y, y ya está hasta, hasta ahí puedo leer eh, cuando podamos ya, ya iremos contando más historias
0: con todos los viajes que tal claro pero eh, no sé si tuviste tiempo pero ¿pudiste coincidir con Juanito Yarzábal en, en Nevaria? Eh... No ah, no bueno
2: al día siguiente yo también tenía un rodaje aquí en vaqueira o sea que fue ir para ahí volverme grabar y luego los dos días siguientes de guardia a los bomberos o sea que ya te digo para pa cuadrar el calendario de estos meses ha sido
1: modo, modo locura <risa> Vale,
0: vale. Está, bueno, bueno, está ahí por lo
1: menos parece que ser que bueno habrá otra década para cumplir más sueños no entonces
2: Sí, esa es la idea. O sea, la gente un poco se ha hecho la idea de que, como voy a dejar un poco de lado la competición, como que si me retirara y para nada. Es totalmente un cambio de dirección hacia, hacia otro tipo de, de motivaciones. ¿no? Llevo ya siete años o más, desde el 2015 creo que fue mi primera competición en el Fierre World Tour. Y la verdad, pues bueno, he cumplido muchos sueños, ¿no? A nivel de, de resultados, a nivel de experiencias. Eh, he estado en tres finales del de, de Mundial donde pues, yo soñaba solo con irlo a ver. Eh, o, y he estado compitiendo, he conseguido un podio, o sea, he conseguido mucho más de, de todo lo que me había marcado. Y, y ojalá, ¿no? Me queda la espinita esa de poder conseguir una victoria algún día. Y, pero bueno, eh, la verdad que he llegado un poco pues, mucho más lejos de lo que me pensaba y
1: bueno eso me quedo Bueno, tal vez esa victoria yo creo que igual este año va en Baqueira se puede dar, hay opción <risa> hay opción, sí hombre, sí ahí estaremos, ahí estaremos, fijo
0: Estaremos, sí, sí animando, vamos, yo creo que este año eh, va a haber todavía más gente o sea, después de ver yo creo toda la gente que hubo, o sea, yo creo que más gente va a querer ir a estar en esa masa de gente La verdad que es que
2: era, es que, ah, bueno era como un estadio bueno vosotros tu, eh, sí, sí.
0: tuviste sí, sí, sí.
2: un estadio de fútbol al final les, o sea, nosotros para los que estábamos arriba cada vez además que, que lo bueno del público español que, que cualquier historia la celebramos o sea nos cuesta poco gritar y, y pegarnos eh, la buena fiesta entonces <risa> alucinaba los riders era eso decía joder pensaba que solo iban a animar a los españoles pero es que daba igual cada uno que planchaba un truco era como un, una, una bomba de, de gente gritando y bueno, acompañó la verdad que el tiempo estuvo genial. Eh, justo nos cayó la mini nevadita esa que apañó un poco el Basibé y bueno, se dieron todos los ingredientes para que saliera una ventaja ¿no? Todo siendo el primero.
1: ¿Este año también que se repetirá Basibé? ¿Se cambiará de cara o viendo el resultado?
2: No, yo creo pff, 95% seguro que será Basibé. Eh. Ojalá bueno, pues ya, ya tengo,
1: Ya tengo el spot donde tengo que estar, ya voy a ir otra vez con la pala para hacerme mi asiento, que para algo más sirve.
2: Bueno, no eso, eso ves, ahí, son truquillos que podíamos comentar de cara a la gente que venga. Para pa el año que viene traes un cojincillo, una palita para hacerte el asiento. Son, son, son tips que, que siempre vienen bien. Sí, sí, bueno.
1: sí. Los estuvimos, vamos, en tribuna principal.
2: Una cervecita en la mochila o bueno, un acuario, cada
1: uno lo suyo. pero también La tiene... cerveza está bien, no hace falta traer <risas> acuarios. La cerveza está bien, o sea, no.
2: Ya ha dicho, cada uno que decida lo que, lo que más le guste. A sí, gusto, sí.
0: <risas> Bueno, eso, subir foqueando, como dice Fer en el chat, o eh, aparcar en Orri, porque si aparcas en Monaegua y la prueba acaba a las 4 mmm, o como 4 sí, y media, luego hay problemillas, sí. ¿no?
1: Cierto, es eh, <risas> sí, sí, tuvimos la gran idea. Eh, creo que no fue ni en Bonaigua sino en Peulla que aparcamos. Uh, vale. Y bueno, existe la modalidad First Tracks y nosotros hicimos la de, eh, Last Light Tracks. O sea, ya con la última luz del día, el, es de, hay que decirlo, el paisaje espectacular.
0: Sí, sí, la puesta de sol, disfrutar esos colores
1: naranjitas y tal, muy bonito, pero también te digo que me cago en la puta. <risa> eh, sufrimos para llegar hasta Peulla.
2: Bueno, la verdad, que el, quedó un atardecer brutal. ¿eh? Nosotros también, que bajamos ya a última hora cuando hicieron los podiums y todo el rollo, eh, después cuando bajabas, que estaba el atardecer, ese aparte es que hizo un día perfecto, o sea, es lo que te decías. Sí. No sé si es la, la suerte del principiante, no, pero la verdad, que fue un día 10. Sí, 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 no, la verdad, que vamos.
1: Mejor no se pudo hacer.
0: ¿No? Me preguntan por el chat si es ilegal esquiar borracho. A ver, ilegal no sé, pero de esto lo que hablábamos antes, de, del tema FIS, bajo, la, bajo los efectos de sustancias...
1: Ilegal eh, no, pero si te de... hostias y te tienen que venir a rescatar, el seguro creo que te va a dar problemas. <risa> sí, no
2: realmente. es la mejor idea, lo dejaremos como que no es la mejor idea hacer sí, eso. Sí,
1: eh, eh, para la presquí mejor, para el durante esquí, bueno, una cervecita te puedes tomar... Yo creo que ahí...
0: Hay... Uri es el que siempre aporta el dato este de que el mayor número de accidentes de, no sé si es en Isgel o, o, eh,
1: o en San Antonio, ah, es
0: Antón. en la pista verde es. que sale del, de la Desde el
1: Crazy Kangaroo hasta el, hasta el Galtic Ban, doy fe, lo he visto, lo he vivido, pero yo estando sobrio. Pues es. <risas> y sí, hay cierta torpeza a partir de las 4 de la tarde. No Uy. sé por qué como que se acumula toda la torpeza en ese punto, son 100 sí. metros 200, este... no hay más pero, pero a esa a habrá que hacer un análisis estadístico de por qué
2: la, 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 la pista se vuelve estrecha, se mueve la nieve sola sí. Sí. Sí.
1: Sí. no sabes si hay que ir por la derecha o por la izquierda empiezas a ver demasiada gente, más de la que te imaginas y...
0: mira, tenemos a Uri en el chat ahí que lo tenemos, el pobre en la cama convaleciente pero bueno eh, eso vamos con pregunta yo creo que la que todo el mundo se está esperando que también me han pasado por instagram y por todos los lados ¿qué opinión tienes de que la FIS compre el Friar World Tour?
2: yo me uno al carro de, de los últimos que has comentado ¿no? de Marcus, Ari y todos estos eh, pero también es una opinión que no sé si es 100% fiable porque es que a día de hoy es lo que te comentaba fuera, fuera de la entrevista ¿no? o sea, yo tengo la misma información que podéis tener cualquiera de vosotros a mí nadie me ha venido, me ha explicado qué beneficios voy a tener o qué cosas van a cambiar eh, a partir de, de esta maniobra yo hablo por eh, historia, de historia que han hecho con otros deportes entonces no me gustaría para nada que ahora un, una federación internacional como es la FIS eh, tocara o retocara da igual como queramos llamarlo, eh, nada de lo que ya hay en Ferrego Turbo un poco la magia de esto es eh, es eso, ¿no? O lo que a mí me ha enganchado lo que más me ha gustado es, es la libertad esta de, de hostias, somos una familia, estamos viajando eh, vamos a hacer las competiciones, cada uno lleva el esquí que le apetece o, o quiere eh, bueno, no hay más reglas que las que una vez te den el 3-2-1-drop hasta que llegas a meta, que sabes lo que van a contar y lo que no van a contar. A partir de ahí, cada uno hace su vida y, y es un poco lo bueno ¿no? de, de esta gran familia y, y de este gran deporte. Entonces, que ahora venga una empresa, porque al final deja de ser una empresa de fuera, a, a regularizar todo a su manera y ya, a veces eh, miedo que, que tenga igual les bien y me estoy comentando pues pues tampoco quiero dar una, una opinión en plan radical contra de, de este de esto. pero sí que a, a priori a día de hoy, ahora mismo si me preguntas, pues miedo me
0: da Sí, yo creo que es un poco la tónica general, o sea, la gente que se ha puesto en contra yo creo que sobre todo, pues eso viendo lo que ha pasado, pues eso, el freestyle viendo lo que ha pasado con el snowboard eh, por dar un poco más de datos para. Eso, es que ha salido hoy mismo el podcast, lo he estado escuchando pues eso, prácticamente antes de, del programa. Eh, Nick Hale Woods decía que prácticamente. Bueno, Nick Hale Woods es el CEO de, del Free Red es digamos el creador de, de la prueba originaria de la Extreme Verbier. Y, y bueno, eh, comentaba que ya llevaban casi 10 años eh, siendo, digamos. O sea, que la FIS ya llevaba, digamos, varios años intentando pues, que formaran parte de la, de la FIS. Y en principio se había negado siempre. El año pasado, con el cambio de presidente de la FIS, eh, al parecer pues la, la propuesta de absorberlos o de comprarlos, o más o menos lo que sea, o integrarlos, cambió y ya fue un poco más diferente. Y, y lo que ha venido a explicar es que no quiere cambiar lo que funciona. Dice que el producto funciona que lo quiere dejar así suena un poco mal llamarlo producto la verdad a mí me suena un poco pero bueno que lo que quieren es darle más eh, difusión mejorar el digamos el networking mejorar la posibilidad de que los atletas puedan acceder pues, a becas a cosas de estas a través de las federaciones y como último objetivo llevarlo a los Juegos Olímpicos entonces no sé dentro de esos objetivos tú si hay alguno que ves que de verdad dice bueno venir con la fis esto le va a venir le puede venir bien
2: bueno, a nivel de reconocimiento como atleta, eh, sobre todo para los jóvenes, ¿no? de, de pues eso, las becas, pero hay que ver a quién se las dan y a quién no, sabemos cómo, cómo van todo el tema de las federaciones cuando se meten de por medio, eh, entonces ese es otro problema aparte. Eh, claro, hay mucha gente que se ha manifestado positivo, en plan, sí, sí, no, para atletas de, de alti, alto nivel, vamos a tener becas, es profesionalización del deporte… Uf. Bueno, de momento, tú estás en el World Tour para decir eso, porque es que yo creo que al que van a. Sí que va a entrar el World Tour, el Qualifier o, y el Junior, pero los que van a considerar como atletas de, de alto nivel o de. No sé cómo ni le llaman.
1: Sí, de eh, alto rendimiento, de élite. o eh, De élite
2: serán redes que estén en el, el World Tour y hayan conseguido unos resultados y bla, 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 bla. O sea, no va a ser de buenas a primeras que todo Dios que esté en un Qualifier va a tener opción A. Entonces, eh, yo es lo que te digo, yo es que no me puedo manifestar para bien, para mal, porque es que a mí nadie me ha venido a, ni a proponer nada, ni a darme explicaciones de nada. Eh, entonces, a día de hoy, es como un desierto eso. Bueno, están empezando a construir algo que, que veremos por dónde va y espero que sea para bien. Pero bueno, yo lo hubiera dejado como estaba.
1: Claro, porque ahí también puede cambiar hasta la manera de entrar al qualifier, ¿no? Por, por puntos o, FIS o, y demás.
2: En teoría es lo que, lo que decía Edu, pero no van a tocar nada, pero... Eso es como entras diciendo eso y después cómo lo acabas amueblando todo, ¿no? La casa. Cuando entras a una casa que acabas de comprar, pues, bueno, no toco nada y al final acabas tocando hasta los apliques de, de la luz. Pues lo mismo puede pasar. Entonces ese es el miedo que a mí me fastidiaría mucho que, que ahora cogieran y, y se cargaran esto. Al final lo han hecho con más deportes, como es la escalada, como ha sido el freestyle, el pipe. Es que no, no es que hablemos del aire, sino hablamos de hechos que ya han sucedido.
0: La, el historial de pues sí, de deportes que han o sea que han dividido y que han convertido en una cosa bastante complicada a nivel competiciones, por ejemplo, eso, el freestyle. Eh, pues eso, de lo que era originalmente el freestyle, que eran esas pruebas de aerials y tal, pues eso, prácticamente lo que queda ahora en, en los Juegos Olímpicos, pues bueno, es casi residual del freestyle moderno que han tardado en adaptarlo hasta 2016 hasta hasta Sochi no hubo no espera 2010 2014 puede ser o bueno no tengo las fechas pero bueno hasta Sochi el biker no era no era ni siquiera deporte olímpico pero claro luego el Air se ha convertido en vamos ves las pruebas de ahora y yo sinceramente me aburro un poco porque es, o sea, todo eso, 18, 16, o sea, unas rotaciones que te vuelves loco viéndolas, que la, la mayoría de gente no vemos muy bien lo que está pasando, que bueno, ves la cámara lenta y aprecias a lo mejor esa diferencia que te dicen de, bueno, ha agarrado el o ¿no? Pero luego no resultan... No sé, no, no tienen la emoción, no tienen la libertad, no entra en juego el estilo un poco, que es una cosa que en el Friday a día de hoy es, es clarísimo o sea, se diferencia a, a unos o a otros simplemente viendo es bajar, sin, sin rótulos, se sabe quién está bajando. Ah, yo tengo el miedo ese,
2: que, que, que encajonen un poco a que te obliguen a esquiar de una manera porque ellos dicen que eso es lo que vale y al final la gente los atletas, sobre todo los jóvenes, ya lo ves a día de hoy. Esquían por los puntos, y no me ha cansado de decirlo. Ya lo dije en la charla en Madrid, tú estabas. Uh -huh. Yo no esquío por sumar puntos. Está claro que cuando llegas abajo quieres tener el máximo puntuación posible, pero yo esquío la línea que más me apetece porque me gusta llegar abajo y sentirme como que yo he podido hacer esa, esa línea, ¿no? la, la que me apetecía cuando yo he visto la montaña. Lo, lo que más me apetecía es, es hacer eso. Entonces, hay gente que ya está muy en modo competitivo, que es precisamente eh, años atrás esto no existía a nivel de, de World Tour, pues es lo que. Decía íbamos ahí, pasábamos una semana de lujo, esquiabas con los mejores del mundo y, aparte, competías. Y está claro que cuando competías y te ponías el dorsal, cada uno iba a hacer su faena y cada uno quería hacerle el mejor resultado posible. Pero ahora ya se están casquetando un poco a lo que era el alpino, que es lo que... Eh, o sea, yo cuando pasé del alpino al ferro, la diferencia que más me gustó fue eh, el buen rollo de a nivel familiar la competitividad esa no de, de que, que hay gente ya que viene hasta con sus entrenadores eh, ya, ya solo falta subir al vector Roses con dos pares de esquí con tu oficio y la hostia en vinagre no, sí. tiene, no, no tiene ningún sentido para mí para mí para mi manera de ver el, el free ride eh, se va a convertir en algo muy profesionalizado, profesionalizado sí eh, pero demasiado Creo que el miedo que tengo es ese que pierda la magia del de, de deporte de, de lo que es el fiero, realmente. Para mí sí, lo creo un,
1: un poco al, al hilo de lo que dices, no, está en, en la web del Free World Tour, ¿no? Como que pone que es el sistema quien se tiene que adaptar al rider y no el rider al sistema, ¿no? A vosotros os dan al final una cara y es siéntete libre para bajar por donde quieras. Y bueno, sabéis que os vamos a evaluar la línea, fluidez, aire, estilo, tal, pero a partir de ahí. Haz lo que te parezca y lo que mejor quieras.
2: Pero esto es antifísico. Y... Claro.
1: claro, 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 a eso voy, a eso voy.
2: La unión está, ¿sabes? Es que van a poner redes de protección debajo de las piedras, van a poner colchonetas por si acaso, eh, van a limitar, no, no puedes pasar de tanta velocidad o de tanta altura, ya nos no vamos a dejar como si fuéramos junior. ¿Sabes? Es, uf, no sé. Que igual me equivoco y ojalá, me, ojalá eh, te lo digo de verdad, me tenga que comer todas estas palabras y esta entrevista de principio a fin. Y decir, mira, me he equivocado y ha sido un cambio para súper bien, porque al final yo deseo eso, no que, que, que el deporte siga creciendo y si de verdad este cambio es para que siga creciendo el deporte, pues bienvenido y, y ojalá para que los jóvenes eh, lo puedan aprovechar. Pero lo que no quiero es que se lo carguen.
0: No, no, o sea, a ver, es, es una... Quiero decir, es un miedo totalmente lógico viendo lo, viendo lo que había pasado y luego lo que dices de a lo mejor simplemente expresando todas estas pues, miedos que tiene la gente o incluso siendo tan vocal como ha sido la gente, quizás perdiendo un poco menos las formas como la gente por Instagram, que igual se, se pasa un poco... Eh, igual les hace ver que si lo tocan mucho se lo van a cargar y va a haber, pues eso, desbandada como hubo, por ejemplo, en el freestyle, donde pues en las pruebas de freestyle iniciales de Copa del Mundo, de, de los campeonatos del mundo, es que no iba ninguno de los buenos, porque a nadie le interesaba, la gente seguía yendo a las X Games, seguía yendo al tour y nadie, bueno, nadie, o sea, a lo mejor iban uno o dos de la gente buena pero claro, la gente se dedicaba pues a otras cosas, a las pelis, a los X Games y estas otras competiciones pues paralelas
2: Bueno, y, y ha empezado a pasar eh o sea, no a nivel atletas pero a nivel sí. Wildcard, yo por detrás ya sé que esto ha pasado desde la noticia no voy a leer más de ahí pero gente que tenía Wildcard para algún evento con nombre y renombre y y a partir de ahora, pues,
0: ha hecho. Chao. Bueno, la verdad, no sé, no sé si participará o no, pero eso, eh, Tanner Hall iba a ser, no, no sé a quién te refieres, no hace falta que confirmes, pero bueno, yo, Tanner Hall estaba confirmado como wildcard para Canadá y a lo mejor ahora con el cambio de fecha, pues, alega que ya no puede ir. Pero es uno que salió, pues, bastante rebotado de los baches, salió bastante rebotado luego del freestyle del pipe, de... Eh, no sé si le va a hacer mucha gracia también eso que el del Free World Tour también le eche la FIS pero bueno
2: sí. yo de ahí ya no hablo más <risa>
0: <risa> hombre yo creo que es la persona que todo el mundo pensaba porque además eso el tema de pues los controles antidroga y obviamente el quiero decir Tanner Hall tiene una
2: por ejemplo tampoco nadie nos ha dicho si vamos a tener controles o si nos van es que no sabemos sí. nada o sea cero o sea, yeah. no sé no sé cómo va a ir la movida.
1: Ay, hace falta una reunión ahí, Friday World Tour con Riders. Sí,
2: porque yo a día de hoy no sé si ya formamos o este año va a ser parte FIS, si no, si nos tenemos que federar de una manera diferente, tenemos que entrar por la claro. página de la FIS o la del World Tour como hasta ahora. Y estoy perdidísimo. perdidísimo. Vamos, también no sé, nadie, nadie ha venido a explicármelo, ¿sabes lo que te voy a decir? Por eso te digo que... que es yeah bueno, puedo opinar hasta, hasta cierto punto porque no, no
0: sé nada da la sensación de que a lo mejor es como bueno lo anunciamos y ya el año que viene empezamos a meter un poco el tal este año dejamos creo que, que todavía funcione a y, y a lo mejor se ve a gente de la FIS en las pruebas este año viendo a ver cómo funciona todo intentando mirar a ver qué, se puede, qué pueden tocar y qué no y los cambios quizás probablemente vengan a, a partir del año que viene
1: pues que lleven una pala para hacer el asiento <risa>
0: Hombre, va a ser raro. Claro, imagínate tener ahí a un tío de la FIS mirando todo, mirando a los jueces, mirando a tal. Hostia, no sé yo si generaría Hombre, yo cierta… yo creo que eso mucha
1: comodidad no va a dar si están así.
0: Pues bueno, a mí me va da a dar igual, ya te lo digo. <risa> ya, ya, no. Yo ¿O estoy… La FIS,
1: en... <risa>
2: World Tour? O sea, voy a seguir. A... Bueno, yo y yo creo que la gran mayoría, aparte mm. de los cuatro que se han posicionado a favor, eh. Pff. Bueno, es lo que decías al principio, al final se han posicionado, son gente joven que, que no ven más allá de, de competición, la palabra claro. competición, y yo no lo veo eso. A nivel de firre para mí es una parte, es la competición, pero hay mucho más que, que eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, son perfiles totalmente diferentes a, a lo que había pues, yo cuando empecé, ¿no? Eh, Antematen, Smoothies, eh, yo qué sé, Jeremy Hates... Eh, las mil una, Leo... Entonces yo creo que, que ahora, cada vez, aún sin estando la FIS, ya ha ido cogiendo un poco esa vertiente y ahora ya con el sellaco ahí de la FIS, pues yo creo que la, la va a acabar de pillar, pero como te he dicho, ¿eh? ojalá me equivoque y me trae a comer mis palabras.
0: No, pero está bien. Y de hecho, mira, animo ahora a los que estáis en el chat y tal, que ahora viene una, una parte interactiva, porque mira, mmm, tenía, ya sabes que nos gusta preparar PowerPoints estos de, de coña y esta vez no es concurso, pero te, tenemos ahí medio preparado un, una idea, porque está claro que esto de la FIS puede salir mal. Esperemos que no, pero puede salir mal. Eh, tenía la idea de cómo sería un Ferrari World Tour si lo organizarás tú y si lo dejáramos, digamos, totalmente a tu elección. O sea que... Te... Bueno, voy a... Bueno, espera, que tengo que compartírtelo también para que lo veas. Eh... Un segundo. Esto, a los que estáis en el podcast, tendremos que ir compartiendo, pero vamos. <risa> Tenemos a la World Tour. Hemos tapado ahí... O sea, la fuente no es exactamente la misma, pero vamos. Eh... Hemos puesto le un... Un, poquito, pero bueno. un logo genérico para que no, para que no pase... <risa> Pero tenemos ahí como distintas preguntas de cosas que cambiarías o que no que harías. Esto, ¿tú piensas que esto es mm, tu tour, lo organizas tú y esto va es, a lo sin,
1: Eres la fis ahora mismo, síntete libre. Bueno, oh, por lo es.
2: primero que harías
1: es echarme a mí mismo.
0: Vale, <risa> vale. Terminamos. Bueno, bueno. ¿Qué la presentación, Edu? <risa> vale, venga. Hasta luego. No, a ver. Eh, te vamos a dejar aquí eso, como que digas que sí, que no y pues tal vez matizado eh, tampoco hace falta que sea digamos totalmente sí o no eh, a mí estas son las cosas que se me han ocurrido eh, pero eso. tú penalizarías por ejemplo tema de repetir líneas yo es que estoy un poco cansado de cuando sale la típica línea estándar eh, sí. del mismo drop mismo salto con truco que está así como un poco de lado ventisquero mmm, variación abajo y ya está o sea a mí eso ya me aburre un poco eh, te pondrías como muy, muy muy serio con la línea, en plan, como seas el cuarto que va por el mismo sitio, directamente, o sea, tu bajada rollo 50 no puede pasar o algo así, o, o no.
2: Pero es que yo creo que sería fácil de hacer esto, al final sería, ostras, pues cada vez que pase uno ir restando, que, que o sea, si lo ejecuta mejor, pero que no pueda sumar más de tantos puntos. Entonces sería una manera ¿no? de que la gente fuera un poco original, si sabes que sales uh -huh. de los últimos, pues no vete a lo obvio. O si estás arriba, que es lo que hace mucha gente a nivel freestyle, es esperar a que abran dos tres kickers y marcarse la línea desde arriba y ya está. Yo es que creo que hay alguno que no debe ni estudiar, <risa> que digan a repetir líneas. Entonces pues bueno, eh, yo mi manera de ver el freestyle es totalmente lo, lo contrario, ¿no? es ir a hacer una línea que, que sea diferente o intentar lo que, que sea, porque al final... Tú puedes estudiar una cosa y luego que haya uno que te haya pillado la misma idea y la tienes que repetir. Pero bueno, eh, no me gusta o sea no me gusta el tema de repetir líneas y se está haciendo un poco monótono. ¿no? Al final es sí. como Backcountry country World Tour. Para mí, eso que, para, para eso, preferiría ya que montaran unos kickers y que se fueran ahí a regalar y que fuera es otra el... parte el el World, mm -hmm. World Tour y el Backcountry World Tour para mí tendría que ser
0: claro que eso es el, el Supernatural Tour este que han hecho que al final es sí. más o menos es eso
1: sí, desde luego en Vaquera ya vimos que lo de repetir línea no te iba <risa> poniendo una puerta solo para mí que yo creo que por ahí paso bueno, y ahí pues. te fuiste
0: yo creo no, que te ponemos...
2: Y los trucos, eh, para mí, ostras, para mí es una evolución que ha hecho el Fierre y la gente se cree que estoy en contra. Es ah, vale. o sea, Me parece una o sea una evolución del deporte súper buena y para el show es espectacular. O sea, un tío que se tira en un rogón, un backflip o un 360, pues, amén. Eh, un 10, un 12 o un 23. Lo que quieras de puntos. Eh, lo que no me parece bien es, eh, pues... Tirar tres treses, que vale, pues ostras si se ha tirado tres treses ya, claro, que, 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 que se ha tirado. Si, si medían dos metros las rocas, eh, misma rotación, eh, sin ningún riesgo o, o exposición a ningún lado, o sea, no tiene ningún sentido que puntúen tan alto ese tipo de líneas. Ahora, a mí un tío que se tira por el BP Rosas si y se tira dos treses, como hizo eh, hace unos años eh, Murray o... Sí. Marcus del Nos ese 80 que se tiró sí. ahí, pues parece de, pff, vale, pues ya está, ya te la has sacado todo, ya solo llega a la meta, bájate los pantalones y ya... <risa> Porque, claro, no es que esté en contra, es lo que no me gusta es que se valore tan, 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 tan los trucos que, que, uh -huh. que son sin más. Un tres y la gente me dirá, bueno, pues, pues tírate los tubs, ¿para qué? Si yo no veo la montaña o no leo la montaña de esa manera, para tener que hacer eso. O sea, para mí lo que me ha llevado... A donde estoy a día de hoy.
0: Es lo último, yo creo que no te hemos oído yo, va ¿Estaba sonando tu micro? Eh, no, mío no. Bueno, eso, que, bueno, que ah. no es la manera en la que te gusta. Bueno, le ponemos entonces un medio medio que hay de esto. Eh, yo, eso
2: le dice, lo dije a Nicolás. Dije, yo si quieres te ayudo a montar otra competición, que, que sería hacer como el, el surf, que está la, la liga del de, World Tour de, de, de surf y después está el Big Wave. ¿no? Pues sería lo mismo. El Big Mountain World Tour, aunque fueran dos pruebas, y cuando estuvieran las condiciones, o sea, se decidiría no 10 no diez meses, diez meses antes el calendario, sino, oye chicos, de este día a este día hay ventana. Eh, competición, pum pum. 20 invitados y que vayan los que puedan y eh, a, a hacer un Big Mountain World Tour
0: yo creo que eso lo tenemos luego ahí ¿eh? como en reglas extra pero sí. Sí, sí. bueno no no porque hemos, porque yo se me ocurren cosas de esas de cómo eran los campeonatos iniciales aquellos de, de esquí extremo que llamaban aquellos americanos y tal en los que se permitía hasta rappelar y cosas así o sea eh, imagínate pues eso luego lo, ya te adelanto la pregunta para luego pero por ejemplo te, te gustaría por ejemplo que se pudiera sin ser tan fijas las salidas aunque bueno ya sabemos que más o menos en el Free World Tour son un poco flexibles en ese sentido eh, pues eso, poder entrar en un sitio rapelando y que bueno, que tengas que entrar ahí a lo mejor antes, ¿vale? A nivel de competición, para que no estén esperando que bajes, que asegures, qué tal, pero bueno, que puedas rapelar a un sitio distinto, que una, tiene una entrada obviamente factible de esquiar. ¿Eso te parecería, por ejemplo, que estaría guay? En no. tu Aymar World Tour?
2: No, no, porque perdería eh, dinamismo un poco, la vale, mente, vale. ¿no? Yo, yo, A mí me gusta, o sea, el formato que hay ahora me gusta a nivel uh -huh. de. Pero. El papel y todo sería muy lento todo. Pues, qué locura. Uh -huh.
0: Bueno, eh, vale. Eh, meter un rollo fish. Pues eso, como hacen cosas obligatorias, ¿sabes? Como en los típicos, las rutinas estas de hielo, de, ¿sabes? De patinaje sobre hielo y tal. Que haya que hacer algo obligatorio, rollo. Tienes que hacer mínimo un doble o algo así.
2: No, porque es que entonces ya pierde de la, la magia, ¿no? Ya no sería free, free ride world tour. Sería obligatorio world tour, como lo quieras decir. Vale, vale. Están marcando unos parámetros que tienes que por obligación... Esto es lo que me da miedo que pase, ¿no? Que te digan, pues bueno... Eh, tienes que saltar al mínimo tres rocas. Oye, pues saltaré las rocas y me salga las narices. O sea, yo yeah. más lo que salga de aquí, llegue aquí y caga lo que me apetece, que al final eso es el World Tour. Pero que no empiecen con tonterías de estas de mínimo tienes que llevar un esquí de 1,90 m, eh, 110 mínimo de patín, eh, que cada uno lleve lo que le apetezca. O sea, que es que al final esa, ese es el de los miedos que, que tengo, ¿no? Que, que uh -huh. empieza a hacer eh, que al final va, eso va a caer por su propio, eso que va a pasar.
0: <risa> bueno, hay una regla extra más o menos relacionada que entonces no te, no te va a gustar, pero bueno ¿Y, ¿Y el formato de dos bajadas que probaron el año pasado en Feverbroom, ¿te parece que está bien? ¿O no te gusta?
2: Sí, pero no permitiría repetir línea
0: Es, una buena, es un buen compromiso entre las dos, me o sea, parece sí. bien
2: Lo que no me gustó de Feverbroom, que lo vi desde casa, es eso que al final la gente pues, fueron a la línea segura y y todo el mundo fue a hacer la misma línea. O sea, arriba fue el mismo salto, el 3 en el winlip y sí. luego la doble y el salto abajo. O sea, al final el 80% de las líneas fueron las mismas, entonces no tiene ningún sentido hacer dos rondas si se va a repetir todo igual. entonces yo Es más, haría dos salidas y que las dos salidas tuvieras que hacer primero la opción A y luego la opción B. Da igual el orden, pero tú eliges, pero tienes que salir de las dos salidas.
0: Pues está bien, ¿no? es, es un buen compromiso ya obligas a la gente a hacer lo mismo aunque bueno, lo mismo algunos se hace una diagonal para llegar al mismo sitio y hacer otra vez los mismos saltos
1: Pero bueno, ah, pero bueno ahí penalizarías línea, penalizarías fluidez
2: Porque dices que, que es eso que no vale hacer la sí. tipo de línea
0: bueno, pasando a lo siguiente que teníamos, mira, localizaciones. Eh, ¿Cambiarías caras míticas o estas zonas que ya es... O sea, marcarías, por ejemplo, el windlip este de la zona derecha en la imagen de Feverbrun, que es como aburridísimo, que todo el mundo va para ahí, todo el mundo hace el 3, que además está como fácil para hacerlo. Eh, en plan, bueno, pues mira, este año Feverbrun se hace por este otro lado. O este sitio no vale, o esta zona no puntúa. O lo dejarías en plan libre...
2: No, yo dejaría libre y que pusieran caras con, con cara y ojos, pero es que eso yo creo que también va a ir a, a peor todo porque van a ser todo caras un poco más safety, eh, no puede haber peligro y si es que ya sabemos cómo es la FIS, al final yeah. todo seguridad, entonces yo votaría totalmente por todo lo contrario, es buscar líneas más extremas o montañas más extremas donde el compromiso sea mayor porque al final estamos... O sea en el qualifier están compitiendo en caras más potentes que el World Tour, y esa es la realidad.
0: Ya. Yeah. Les pondría, o sea, bu, buscarías una cosa en plan que tenga que haber un mínimo de desnivel y de inclinación, o sea, es, en tu tour en el sí. de Big Mountain más es obligatorio. Big
1: Mountain,
2: ¿no? Desnivel me da igual, o sea, desnivel no. Eh, pendiente me da igual, pero si hubiera un desnivel eh, sería sería un gran qué.
0: O sea vale. que esto. Bueno, eso ponía inclinación, pero bueno, también es pensando un poco en, pues eso, el... que si el desnivel es como demasiado corto, pues eso, que por lo menos tenga que compensar con que sea, pues, un poco más complicado y tal, que no sean caras como la de Canadá el año pasado, que la verdad que, hombre, pues bien, o sea, le sacaron el jugo haciendo trucos en un sitio que es que era lo único que podían hacer, la verdad.
2: Sí, sí, las condiciones de nieve, pues tampoco dan para mucho más y y bueno, son de estas cosas que, que igual han dejado de gustar, ¿no? Del World Tour de, de sí o sí se tiene que hacer.
0: Ya, es verdad que cambiaron la... Bueno, si los, los que nos acordáis, el año pasado en Canadá, pues eso, un cambio de localización casi a última hora porque se les había... O sea, se había puesto a soplar viento, se había llevado toda la nieve de la cara que tenían preparada y reservada para la competición y tuvieron que hacerlo por una que estaba reventada. Y, y la verdad es que fue, pues, hombre... Bueno, sí, o sea, se vieron trucos y eso, pero no parecía una prueba de Freeride World Tour ni de coña.
2: Sí, y ahora os voy a cortar y os voy a decir una cosa. Lo uh -huh. de Canadá que habéis dicho, no van por ahí los tiros, ¿eh? De por qué se ha suspendido. No es de las Gran Nevadas, sino de la uh -huh.
0: poca nieve que hay. Ah, sí, pero joder. Pues, sí. sí, todas las imágenes que yo estoy viendo de este... Yo campus, también, también oh. he flipado cuando
2: nos lo han dicho y nos han mandado la foto y no sé si ha pasado lo mismo de que le ha soplado y le ha levantado toda la nieve. Uh -huh. Pero en esa zona pues no habrá nevado como en las otras y la zona de la zona esta eh, estaba bastante floja de nieve
0: joder qué sorpresa
1: se ha venteado mucho igual
0: no
2: sé creo que ahí tampoco es lo que ha nevado
0: ya ya no no bueno o sea oye está bien saber yo la verdad que no, no teníamos la info pero vamos solo como decían que era peligroso yo pensaba que era por exceso de nieve porque habían dicho que era peligro y no definieron más pero yo bueno. creo
2: el o sea, salvavidas es ese que cada uno decida <ríe> o intuya claro. lo que quiera así no queda claro. mal la estación pero no la realidad es esa que, que es porque no hay
0: no hay nieve bien, bien. bueno pasando a eso a lo siguiente del Aymar World Tour eh, venga localizaciones que te gustaría poner en tus Big Mountain esto, Chamonix
2: eh, me gustaría poner en una competición que se hizo en Canadá, en Rebelstock eh, ahora no me acuerdo el sector cómo se llamaba eh, se hizo hace unos años uh
0: -huh.
2: y, y Daddy o algo así me parece que es un montañote gigante me, me encantaría poder competir ahí eh, después el que ya tenemos Vector Rores y, y este, el de, el de Fierro los dejaría uh -huh. ir lo cambiaría a la viñeta, la cara norte de Paqueira. Eh, y luego Japón no, me interesa. Eh, eh, Suecia tampoco. Hombre, Argentina tiene sectores bonitos para, para poderlo hacer. Ahí en las leñas, el, la zona de Eduardo eh, es un montañote gigante para pa poder hacer cosillas. Y Alaska, por, por supuesto, me encantaría.
0: O sea que, sobre todo Argentina. A ver. Tamoni y Alaska esa sería tu cosa de, de Big Mountain Aymar World Tour se nos va estirando un poco el nombre ya si empezamos a meter luego sponsors Bueno, y, y eso es eso en, en Argentina ¿no? bueno, Eslovenia no sé, lo habíais puesto pero no sé si conoces o habías esquiado en Grecia pero no sí,
2: en Eslovenia también había un hay ¿Ah, un sí? cual, allá
0: ah, sí. es verdad el, de Jasna Jasna Adrenaline es, Jasna eh, bueno, es eh, que, pues sé. que esta,
2: esta cara, por ejemplo, tiene más juego que algunas de las que hemos competido bastante más juego.
0: Es verdad, porque bueno. sí, la de Yasna, yo creo que la analizamos con Elizabeth en el programa que la entrevistamos. Y sí, es verdad, porque creo que fue la que se le dio así bastante peor, que como que se tuvo una caída inicial y luego ya se perdió un poco de dónde estaba su línea. Y decía eso, que solo quería salir de allí porque era bastante, o sea, una cara bastante importante con unas... Es como, bonita. Sí, sí, era, era un sitio bastante...
2: Es la, la diferencia, ¿no? Que, que la gente joven lo ve como igual, como a peor, las grandes caras o las que, que, que tienes exposición lo ven como que está mal eh, competir ahí. Y, y es totalmente lo contrario, o sea, lo, lo, el, el free ride tiene que ser eso, ¿no? Es un poco pues, el compromiso que si vas ahí, sepas que, que, que es porque puedes o... Por, bueno, que sabes que hay un compromiso en caso de que, de que, de que falles. Mira, aquí sí, en el sí. chat dice el McDaddy en Revelstock, correcto eso.
0: Ese, A ver si lo consigo abrir. Uri lo ha puesto. A ver. Eh, la verdad es que, hombre, el año pasado, pues eso... Bueno, sí, buscas McDaddy en, en YouTube y no, no, no sale Pero esta es la sí, cara verdad,
2: Esto lo tiene bastante capado ese tema y se hizo una vez Y bueno, pues es típico como también pasa con en la viñeta Pues un poco la misma, lo mismo que, que ocurre uh -huh.
0: No, o sea, la verdad es que es un estilo de montaña bastante bastante impresionante Y bueno, no sé Cierto que Rebelstoke quizás ya está. Bueno, iba a decir Kicking Horse también. Son de las más famosas en el fondo de Canadá. No sé si a nivel de publicidad, de marketing, estas cosas les interesa muchas veces o no. Pero sí, la verdad es que es una cara que pinta Compe bastante impresionante.
2: Una cara que, de las que ya no podemos esquiar, por desgracia. Bueno, esquiarlas sí, competir en ellas.
0: Eso. <risa> bueno.
1: España que hacer campaña pidiendo volver ahí.
2: Es que es, es brutal. La, la, la cara esta es espectacular.
1: Es un Big, big Mountain a tope.
2: Sí, esta entraría dentro de la competitives
0: Está así, ¿no? <risa> ¿La de Ozón te gustaba o te parecía también que se quedaba muy corta, no?
2: Sí, no, me parece una cara muy, muy simplona, muy plana, corta. No tiene nada, no es verdad.
0: Bueno, el megadrop este que hay a la zona izquierda que es un poco caída plana y tal, que había hecho Yusasaki hace unos años. Después
2: si vas a hacer esa línea, despegarte un vuelo y se ha acabado.
0: Ya, ya, Entonces, sí, sí, no, no tenía nada más.
2: Tienes que ir a competir hasta Canadá para hacer un drop. Ya. O sea que al final ya está, si dicen que es esa la. La competi que sea en esa zona, no te queda más narices no que jugar con tu estilo, y igual es esa la línea ganadora o, o la que hay que buscarla. Pero eh, sí que es verdad que, claro, pues, molaría que hubiera ese salto y tres más debajo,
0: ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, pasamos allá, Seguimos con el Aymar World Tour. Eh, pues eso, sin puertas de salida era un poco, y lo de permitir el Rappel que te decía, eso ya, lo del Rappel ya lo has comentado, y lo de sin puertas de salida era un poco, pues eso, con la idea de. Dar todavía más libertad de salida para no necesitar, digamos, iniciar desde, desde todos desde el mismo sitio. No sé si. Bueno, al final hay que limitar un poco la zona de competición, ¿no?
2: Sí, pero bueno, tampoco es mala idea de que cada claro, uno elija desde el punto donde salir. El tema casi también limita, o sea, obligas a que todo el mundo empiece de un sitio y termine en el mismo sitio. De la otra manera, si la montaña tiene una cresta muy larga, igual son otro tipo de montañas, que es lo que pasó un año en el, el Bec de Roses, ¿no? Que, que muchos empezamos desde el, no es de cima a cima, pero desde la mitad del Bec de Roses, uh -huh. debajo del paredón, y otros se fueron al mini Bec de Roses. Entonces, para mí esos son dos competiciones diferentes. O sea, a nivel de, he otra vez por lo mismo, ¿no? Que a nivel de riesgos y de pendiente y de exposición, que pues tiene esa cara no tiene nada que ver una con la otra. Entonces, para mí son dos competiciones totalmente diferentes.
0: Yeah, bueno, sí, es... Claro, la verdad es que, bueno, te he puesto así como ok, pero claro igual era más bien el... bueno la, pero es, Con final, ciertas limitaciones, ¿no? O
1: quitas sea, el inicio, puedes puntuar el inicio también.
0: Bueno, sí. desde donde... Sí, esta cara o esta zona, obviamente va a puntuar más o menos, pero bueno, quizás entra dentro de la línea. Bueno, vamos a dejarlo ahí en, en tal... Y pues bueno, supongo que la siguiente de limitar ahí un patín 80 máximo y obligar a la gente a ir hot dogger ahí con, con ropa fluorescente, es no, ¿no? Un
1: bonus track. No, ahí ya no. <risa> que cada uno
2: vaya y esquíe con lo que le apetezca. Es, eso es una de las cosas que tengo miedo que, que ocurran, ¿no? Que, te, que te, te hagan homologar hasta la ropa para bajar por, por freeride.
0: Es... A ver, yo creo que es una de las cosas que todo el mundo piensa. Eh, eso, que obliguen a, pues eso, desde unas fijaciones estándar o una placa o unos esquís eh, estándar de mínimo X para ti, máximo el otro, para favorecer la seguridad. Eso yo es? creo que
2: va a pasar sí o sí. Sí. O sea, no sé en freestyle si lo tienen ahí, no sé si sabéis o algo, o alguien sabe por el que, estás, que nos está escuchando si lo lo tienen limitado el tema de los esquís en freestyle
0: uh, no lo sé, a mí me pillas no estoy muy seguro, sé que miré la, el reglamento para hacer unos vídeos de cómo se puntúa y tal, y no recuerdo si limitaban los esquís, pero bueno, si lo hacen en todas las categorías sí, sí. de alpino, me extrañaría mucho que no lo hagan, creo que en el border cross también están limitados, o sea que es por, por seguro Sí, sí. sí, sería probablemente normal eh, es una, un, una prueba loca en la que no se permitan hacer saltos, lo verías en plan, como posibilidad, en plan de no, no, esta no se puede hacer ni un aire, tenéis que hacer la línea más bonita, pero no podéis despegar.
1: Yo te no, diría que eso es, hoy en día se llama gigante, o sea...
0: Bueno...
2: Al final es lo que te decía yo, todo lo que sean reglas y más reglas es en contra de lo que es la realidad del Firewall Tour. Al final es... Poner, limitar una, una salida y una llegada y que cada uno haga lo que quiera, como pueda y lo mejor que sepa.
0: Está bien. Eh, bueno, la siguiente, esta ya no está de coña, esta es un poco más seria, eh, pero entra dentro de las prohibiciones que a lo mejor la FIS se le ocurre introducir. Eh, ¿Prohibirías el uso de móvil, comunicación con los de abajo? ¿Crees que eso puede alterar el tema de saber eso, cómo está la cara y esas cosas? No lo van a hacer, pero lo haría. O sea, tú sí, sí que lo pondrías, ¿no? Sí que te parece que es pues eso, una desventaja si vas el primero que el resto sí que van a tener, ¿no? Sí,
2: y se utiliza mucho y, y no me gusta porque al final estás quitando un poco de, de gracia ¿no? al, a lo que es la competición, mucha gente lo utiliza, eh, yo he utilizado, he visto bajar a gente poner pues, el streaming con el móvil de algún otro, o sea, tampoco es que yo no lo haya hecho, pero sí que... Eh, lo limitaría eso, pero al final eso no lo van a poder limitar porque al final en esquí alpino también están los entrenadores con emisoras explicando cómo han ido las bajadas o, o todo.
0: Ya, claro, no por eso digo, incluso comunicación con radios y esas cosas, tener que prohibirla. Claro, a lo mejor esto tendría que. Y relacionado con lo que hablabas tú al principio, de oye, si repites el mismo drop que tal, ya, pues cinco puntos menos. O sea, que si repites al final las líneas, por mucho que tengas la información de antes, no te valga por lo menos repetir por donde ha bajado la gente. Tendría que estar relacionado, si no.
2: Pero ves, ya estamos enroscando mucho todo. no Ha entrado la FIS y ya estamos ahí. <risa> no,
0: pero... Bueno, esto es el IMAG ah. World Tour.
2: No, no, la Waltur ya te he dicho cómo sería de arriba abajo y cada uno haga lo que les haga las
0: A lo mejor eso ponía, ponía yo creo que no sé si te lo añadiste tú, Joseba, Uri eh, lo del descenso paralelo Sí, sí,
1: este le puse yo un face to face
0: Bueno, si hay una
2: competición en en Engandín, en el Corbach que es, se hace primero unas clasificatorias y después por parejas eh, no es face to face, pero vas en parejas, entonces tienes que hacer como asincronía, pues, por ejemplo, uno se pone debajo de la roca, el otro lo vuela por encima, y, y es competiciones unos contra otros, O sea, una pareja contra otra, y hay eliminatorias, te suena el helicóptero, vuelves a bajar hasta la final. Y eso es una manera diferente y creo que está chula. Diferente, ¿eh? no, no, no la haría yo como competición mía, pero está guay.
0: Ah, pues está... no la conocía, la verdad. En England dices que es.
2: England Snow sí en el Corbatch, debajo de ahí del teléfono. Yo competí una vez con oh. y me echo Leos un Lemet.
0: <risa> <risa> ¿Sí? Face of tú vs Bueno, hay un vídeo de Crusty Lips. A ver si lo pongo para la gente de. De Cody. Bueno, que es de Snow, pero vamos, que hacen la competición entonces dos contra dos. Bueno, la verdad es que sí, tiene mucho por el medio, pero vamos. Joder, bueno, no todo. Sí, sí, no es...
2: haber algún vídeo eh, de la competición en sí, de resumen.
0: A ver si encuentro... Pero bueno, el, o sea, el sistema entonces es eso, que hay que hacerlo... O sea, te puntúan como si eso, los dos como bajas pareja. a la vez, un poco el estilo de, de combinado de los dos. O sea, no es, un, o claro, es uno sí. contra otro.
2: No, 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 tú tienes que leer la línea con tu compañero y decidir, pues venga, yo cuando pase por esta roca, tú haz dos giros, pasado justo por debajo, yo te vuelo por encima, entonces yo freno, tú me adelantas, ¿sabes? Es ir a hacer, eh, ir, bueno, sincronizados con tu compañero porque puntúa
0: como pareja los puntos. Ah, vale, vale. A ver, best of ending Aquí, supongo que será esto. Mejor. A ver si adelantamos un poco.
2: La verdad es, in, es interesante.
0: ya Bueno, lo que pasa es que no sé si aquí se ve el tema de parejas o esto es de... ¿Cuál es el qualifier
2: normal y corriente? Sí, ¿no? yo
0: creo que sí. Es que he buscado el primer vídeo que salía. Pero bueno. Eh, oye, pues mira. Diciendo chorradas ahí de face to face hemos aprendido algo. Sí. Que no sabía ni que existía. Tengo curiosidad. Ah.
2: Y aparte nos escriben siempre durante el invierno, los últimos años al menos, y a los del World Tour pues te tienes la invitación para, para poder ir.
0: La verdad es que es interesante. Y bueno, la siguiente que teníamos...
1: Y la, la última, o sea penalizar es. los giros. Cuanto más recto, mejor.
0: Yo creo que un poco en la línea de todo lo otro, ¿no? Todo lo que sea decirle a la gente lo que tiene que hacer tal
2: cual, que cada uno decida lo que quiere hacer. Poner reglas es cargarte el deporte.
0: <risa> y oye, mira, en el... digamos aparte, o como competición así de esta similar, teníamos una cosa que ya no se hace, pero el, una, una final, o bueno, una prueba aparte dentro de circuitos así de coña, tipo los Monster NM lines no sé si lo, la conocías esta. No, pues básicamente era en Ferni y era Pues Bueno, el descenso chino toda la vida. El que llega abajo antes gana y era una mega
1: balance. Es estilo, pero
0: fuera de pista.
2: Esto se había hecho también en el Red Week de Tabascan. Se hacía la competición. Se hacía un combo. El día previo a la competición. Se hacía un kicker que por la noche pues, hacían fiesta y esto, y pues quien saltaba ganaba unos puntos. Después puntuaba la subida, o sea, quien llegaba primero iba sumando puntos, eh, después puntuaba la bajada y después puntuaba el descenso chino, es donde terminaba la competición hasta abajo de la estación era un descenso chino. Entonces pues el cómputo general era el ganador de, de la competición y hacían premio para el, de la competición de Fierre Pura más el del combo general.
0: Ah, oh, joder, no pues está, está guay. Eh. Estaba chulo el formato. O sea, bueno, para los, que, voy a poner el vídeo para la gente que está de los Monster en porque es bastante impresionante como en zonas que además esta, en esta de Fernie estuve y, o sea, Monster, sí, en Enemy Lines era. Yo en esta, en esa zona de Fernie estuve, claro, esa era zona que dices tú, bueno, pues esta zona es vertical, ahí pues obviamente no se esquía. Y... <risa> para nada o sea lo que no se hace es girar o sea, para que la gente lo vea un poco eh, eso es la gente preparándose cada uno desde el punto de salida de arriba que considera mejor dan la salida con un petardazo y, y pues algunos que van rectos rectos hasta abajo o sea al final el que llegue, llegue, llegue antes es el que gana
1: estos son de la norma anterior no hay giros sí, sí.
0: no no Mira, Logan PJ creo que fue no, al final creo que no ganó él en esta creo que este vídeo ya lo he visto otras veces pero pero porque luego en el plano realmente le ganaba al otro porque era hasta abajo del todo wow. y, Vamos. claro ahí ya una vez ya pasada la parte inicial ahí se nota el que lleva los X un poco mejor encerados <ríe> Iba uno sentado y el otro nada, ahí en chus normal. Y al final nada. Uf, ¿eh? Sí, sí. No, la verdad es que, vamos, ahí te, te tienen que llegar las piernas ardiendo al final. O sea, sí, sí. Jo. 20 mil dólares que le daba. Bueno, yo que sé, competiciones raras, mira. 20.000 dólares has dicho? Eso ponía el... Vamos, creo que lo he visto. Sí, el ¿Qué? ganador de esto ponía 20.000 dólares. Que época. Eh, sí, pone 20.000 dólares.
2: Sí, sí. Más que lo, puede que, que lo que ganas en el World Tour ganando todas las competiciones,
0: mira. <risa> bueno, claro, esto... 2014, Monster poniendo dinero ahí a tope para estas cosas extremas. Eh, pues eso. Igual ahora ya... Pues eso, han dejado de hacerlo. Igual ya no es tan habitual, pero sí, sí. La verdad es que es un buen premio. De... Oye, pero bueno, no sé si podemos hacer un medio repaso, pero vamos, yo creo que nos ha quedado bastante claro el, el Aymar World Tour, cómo sería de libertad ¿eh? para todo el mundo que haga lo que le dé la gana y les puntuemos, o sea, las puntuaciones de todas maneras, ¿te gusta el sistema de puntuación que está ahora mismo en el Fresh World Tour o lo cambiarías mucho?
2: No, mucho tampoco. Eh, sería un poco más equilibrado a nivel de eso, lo que os he contado antes, ¿no? El mm -hmm. tema de, de los trucos que pues si se tira un truco en un sitio que es grande, que vale la pena puntuar pues sí, pero por tirar tres esclavas, claro, te puedes pasar el, el mira que es mi colega, Leo pero el año que le puntuaron 92 puntos por tirarse tres tres en la 15 metros dices, bueno <risa> yo, sin... yo alguna, o algún otro que hayamos hecho una bajada limpia con drops grandes con mucha más exposición eh, pues vale, pues está ganado, vale, pero yo 75 y el otro 92, ¿dónde está la diferencia? Porque es que me pierdo ahí, ¿sabes? Entonces hubo mucha polémica, ¿eh? con, con esa competición dentro de… internamente hubo… hubo trajo cola esa, esa competición y eran los dos claros ejemplos, ¿no? Que pusieron mi bajada con la, con la de Leo, que, que yo, aparte de eso, me llevo de lujo con él y, y aún nos reíamos entre uno y el otro, al final era más… Eh, los riders contra los jueces porque él mismo lo dijo.
1: Sí, bueno, pues yo creo que en el último año se ha nivelado un poco ese aspecto. Ha habido un poco más de equilibrio. Sí, sí,
2: sí. ha ido poco a poco, hemos ido metiendo presión con Reiner. <risa> eh, <risa> <que sea>.
0: Bueno. <risa> sí, sí, en el fondo es. Eh, o sea, hay una de las cosas eso, que yo creo que lo he comentado en algún otro programa, pero eso, hay un, digamos, no sé cómo iba, no sé cómo lo llaman, el riders Meeting o el rider, o el grupo de riders que en el fondo sí. tenéis voz dentro de lo que se hace en, la, en el Fragable World Tour, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Hay representantes, creo que dos esquí hombres, do, uno después por categoría de los otros. Entonces muchas veces cuando se toman decisiones pues eh, se cogen a esos riders y hacen como de portavoces.
0: Esto es lo que a lo mejor con la FIS dura <risa> dos telediarios.
1: Bueno, eh, y, si, si no, igual nace otro Fierre
0: World Tour. Ya, bueno, el, el, el World Tour puede salir ahí. Lo que pasa es que, bueno, a ver, que hay que sacar Sponsors. Bueno, ya lo retransmitimos. A decir, que digo, tí, como no
2: sacamos tres Monsters de esos, para, ya, ya. para poder sacar uno adelante solo.
0: <risa> Oye, si hay que ver Monster por la causa, pues venga, no ahí que pasa. Ahí, que nos suba la tensión a todos. y <risa> Nos peta la patata. Eh... Teníamos, bueno, yo tenía unas cuantas preguntas, si la gente por el chat y tal se quiere animar a eso a preguntar, pero tengo unas preguntas sí. así rapidillas de la gente que había dejado po, por Insta, así que si quieres hacemos ahí ronda rápida de preguntas. Venga. Eh, a ver, preguntaba Philip Klein, ¿cuándo un Freeride Camp con Aymar?
1: Ah, pues... buena pregunta, Philip.
0: Sí, cuando no
2: tenga tanto lío, la verdad. Porque ya <ríe> ha habido muchas eh, propuestas de poder tirar adelante esto, y bueno, no me importaría ¿eh? Eh, hacerlo, el tema es por tiempo, yo te digo, me tengo que ir partiendo por mil sitios para pa poder llegar a todo, entonces eh, focalizarme en un camp durante 3-4 días, eh, lo habíamos sacado y justo vino la, la pandemia y se tiró todo para atrás, y había gente interesada pero se, se acabó tirando para atrás, pero en un futuro no muy lejos, eh, saldrán los, los camps
0: estos. Ya está,
1: eh, se, se, huele, se huele, se huele, se huele, se huele a ver si igual esta temporada... No,
0: bueno, la siguiente, ¿no? ¿no? No, creo. A ver, tenemos preguntas. Otro, un se va, otro, que no es... Otro, estáis un poco es repetidos los que nombres. Eh, que preguntaba por tu época de alpino, de cuando competías, si tenías alguna... Hay algún esquiador que te, que te fijabas en él, al tema de alpino, en plan, o que te gustaba o que te gusta ahora de alpino.
2: Bueno, el, mi época, por ejemplo, Paul de la Cuesta, que está de comentarista en Eurosport, a veces estando de, 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 o sea, retransmitiendo las competiciones, era un estilo de esquí que me gustaba mucho y al final era el referente, ¿no? A nivel nacional era de lo, con otras más, pero era de, para mí era un poco el referente a nivel
0: esquí alpino. Uh -huh. Vale. Mira, pregunta una del chat, si quieres, Joseba. ¿Leerla? Eh, pregunta a a Miguel. Así. ¿Cuál ha sido el fácil. momento que
1: más has temido? Aquí está, Miguel. ¿Cuál
2: ha sido el momento que más has temido por tu vida? Eh, La mi... última
1: caída, igual.
2: Sí, pues tampoco me dio ni tiempo. <risa> Al final, si, si hubiera visto que, que temía por mi vida, no hubiera tirado por ahí. Entonces, no, o sea, en el momento yo que veo un riesgo realmente eh, potente como que puede pasar o ocurrir algo, eh, soy el primero que me doy la vuelta y siempre lo, lo he enseñado de puertas para pa afuera, ¿no? En mm -hmm. redes sociales me escondo de decir que me, me he pegado cinco horas de pateo y no veo las condiciones y me doy la vuelta. Y en líneas que pues a lo mejor... Eh, en Berbie, tenía unas líneas pensadas y después las cambias porque no ves claro que, pues, ves que hay un riesgo real y, y que, que en caso de fallo pues, puede haber consecuencias muy graves y, uh -huh. y he cambiado muchas veces por eso, por miedo a... Y no me escondo a decirlo, o sea, es, al final es lo más normal del mundo. O sea, tenemos miedo también.
0: Mira, Filip, que nos pasa otra ahí en, en directo también por el chat... Eh todos los atletas del Fred Tour tal y forma como tú bueno,
2: eh, no sé cada uno que, que haga con su cuerpo lo, lo que crea oportuno eh, sí que es verdad que, que yo para mantenerme como, como los chicos de 22 o 23 años pues a día de hoy me tengo que, que esforzar muchísimo ¿no? eh, para poder estar al mismo nivel, uh -huh. aguantar ya no es solo a nivel de musculación, sino a nivel de, de potencia de ese músculo. Entonces, no es lo mismo con 33 años que con 22. Entonces, pues bueno, eh, a mí me gusta cuidarme. La verdad que el deporte me gusta, no solo el esquí, sino me voy a fuquear, me voy a escalar, eh, hago bici, eh, corro por montaña muchísimo. Entonces, pues bueno, me gusta mantenerme físicamente porque me gusta llegar a, a fuera de esquí y fuera de
1: la Edu es otro más que hace bici. O sea, Edu, estás eh, tardando en hacer bici. Mira,
0: yo estoy corriendo ahora y no hago trail porque me veo torpe y me veo despeñado por cualquier barranco. Estoy yo como para coger la bici. <risa> a, a ver, eh, más preguntas que tenemos por aquí. Eh, bueno, una un poco así, mira, rápida. Gonza preguntaba es eso. Aparte del casco, ¿qué protecciones lleváis en el Freddy World Tour? Que igual la gente no...
2: Bueno, eh, llevamos casco, espaldera obligatorio, eh, mochila ABS, o que ya el sistema de ABS es obligatorio, el arba es obligatorio, y yo además llevo culera, o sea, protector de, de cintura y. y culera. Eh, no lo llevaba nunca, vi que lo lleva Christopher Tour de los primeros años que, que coincidí con él y la verdad que lo empecé a usar y y es para lo único, ¿eh? Lo utilizo solo en competición, el día a día no la utilizo, pero la verdad que bueno es un, una protección más que teniéndola porque no usarla, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Sí, y luego en el día a día no notas como que te falta.
2: No, no, porque como la uso poco, eso me pasa, por ejemplo, sí que me pasa con la, mochi con la mochila, eh, días, post, por ejemplo, hoy que he subido a pistas a esquiar, a hacer más eh, base de, de desnivel y esto, que no llevaba mochila, y lleva esquís de slalom y solo hacía bajadas, o sea, sí que se me hace muy, muy raro no llevar peso en la espalda. Sí,
1: Cuando sí, vas con además, man... ah, perdón, Las eh. mochilas de ABS y demás pesan. Pesan un huevo.
2: Sí, vacías son dos kilos y medio ya. Tres. Sí,
0: sí. Depende. Hemos pasado por encima de esquís de slalom por pista en maquera. ¿Llevas ropa de incógnito? O la gente luego te mira y dice ¿Pero qué haces tú con 70 patín? ¿Dónde vas con eso?
2: Bueno, me hace raro que, por ejemplo, un compañero, me, bueno, compañero un amigo del de trabajo me ha visto y me dice ¿Qué haces tú así? ¿sabes? La ha la, la la, 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 la tirado hasta para atrás de, ver, de verme ahí con, con las botas, la Redster, el esquí, el Redster, los palos también, los rojos. Y claro, encima llama la atención. No es un, una línea que, que pase desapercibida la Redster de esquís de, sí, sí. de, de Atomic. Entonces, pues, la atención, pero bueno, también disfruto, ¿eh? porque como te digo vengo del alpino y, y me encanta esquiar en pista también sí,
1: además, Bueno, además ahora hace poco también tuvisteis el, el día de, ¿no? de embajadores ahí de Atomic y tal habéis estado probando cosillas nuevas, ¿no? Juguetes nuevos sí, de Atomic
2: Sí, sí, hemos estado haciendo dos jornadas de, de esquí una de pista y otro de, de ferrite y la verdad que, que bueno, está guay porque son esquís que igual no de por si sí no te llama la atención pero los pruebas y ha habido esquís que Ostras, eh, muy juguetones y sobre todo para días así de, de pista, porque al final la línea de Firride la tienes muy por la mano, pero al final a día de hoy, pues tengo la suerte de estar en el equipo de desarrollo de, de skis con Atom y botas de Firride. Pero eh, a nivel de pista pues estás un poco más desubicado, ¿no? Entonces, pues bueno, ir probando este material que no usas en tu día a día eh, es, es muy
1: interesante. Está bien. Eh,
0: bueno, eso. ¿Habías probado que fue el Maverick?
1: Los, los Maverick, ¿no? Maverick 100, sí. puede ser que probaste.
2: Maverick 100, Maverick 95 y después había unos que ya te me matará porque no me acuerdo el nombre. <risa> <risa> pero eran como un esquí de... diría que eran los X9, diría, pero tampoco te sé decir 100%. Porque ya te digo, como son esquís que de los Maverick para arriba, bien, pero de los mm -hmm. Maverick para abajo, poco los poco <risa> tengo. entonces no me acuerdo ni, ni el nombre, bien, bien. Pero era una esquí que es una esquí de gigante, o la, la construcción es de una esquí de gigante, pero con un patín un poquito más ancho, entonces para nieve así un poco más removida y después días de esquí en duro, eh, era un misil, eh, fue brutal probar ese esquí, la verdad que me, me encantó.
0: Sí, yo creo que es el X9, puede ser porque nos lo, nos lo estuvo contando un poco así la gama Irati cuando estuve en el programa. Eh, alguna de las otras que queda así rápida preguntaba eh, Nojavich, que también es seguidor ahí habitual del programa. Un saludo, por cierto. Eh, un poco cómo ves, pues eso, ahora tenemos poca nieve en los Pirineos. ¿Tú eres de los que se preocupa un poco por el futuro, por el esquí en España o, o en Pirineos? ¿O, o crees que, bueno, más o menos siempre se va a poder hacer algo.
2: Más que creo, confío en ello. Confío en que se pueda seguir haciendo todo lo que estamos haciendo, pero sí que es verdad que llevamos unas temporadas que da para preocuparse. Eh, mm. Llevamos un anticiclón de primavera, es que es primavera pura ahora mismo. O sea, es calor, eh, solo que el, que el día es un poco bastante más corto que en primavera, pero las condiciones son tal cual.
1: Sí, 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 tenemos el anticiclón que está pasando muy al sur, nos está bloqueando todas las borrascas y todo viento sur. Y hasta que no cambie. Sí, sí, y hace falta, ¿eh? Hace ah, falta, hace mucha falta.
0: Pero... <risas> bueno, a ver si para enero tenemos ya
2: el vacío bien lleno.
0: Que, que tendremos muy buenas condiciones este año. Para eso, para el Ferrari World Tour. Mira, Matías tiene una buena sugerencia. Podrías proponer, ya que en general, bueno, escuchas a, a, a Derek y tal, y básicamente en el, en el podcast este te, te dan todo el crédito de haber montado la prueba de vaqueira. O sea, Tú lo contabas de forma más humilde en las charlas, como que pusiste a uno, como, como que le contabas un momento y dirigía a uno, a medias y a, luego a los otros, y al final conseguiste que hablaran los dos lados, el Ferrocultura y Vaqueira. Pero eso, eh, escuchas a algunos otros, a Derek, por ejemplo, que es el comentarista, y te echa toda bueno, la culpa o, o el mérito de, de haber llevado el Ferrocultura a Vaqueira. Entonces, bueno, es...
2: Es un sueño que siempre había tenido, ¿no? De pequeño, hacer una competición internacional en, en casa. Era como... ¡puf! Y bueno, pues también tenía, como os comenté en la charla que, que hice en Madrid, eh, pues era mi, mi trabajo de, de TD3 poder eh, hacer esto. Y bueno, pues en realidad era una competición. Luego fue cogiendo forma y pues lo que te decía, que por un lado por otro se abrieron las puertas y dije, esta es la mía. Ahí y, y modo modo cabezón, como, como soy yo, con todos mis proyectos, ¿no? cuando me pongo con algo de grabación o algún lens o algo, me implicó a fondo. Eh, y bueno, eh, eh, lo conseguí sí. yo o no, lo consiguieron Bakira y Tour que al final solo se han tenido que poner de acuerdo. Y hice al final de, de, de unión entre las dos partes para que se, se diera e intentar ponerme a disposición de, de los dos bandos para que lo que necesitaran les, les echara una mano ¿no? a la hora de elegir. Eh, los sectores a la hora de eh, bueno, de, de muchas cosas, pero que bueno, que no es mío. ¿no? al final eh, realmente sentía en ese momento y es mega contento de cómo fue la competición en Vaqueira y, y ojalá que este año vaya mínimamente igual
0: Ya, ya la gente ya pide más, ya eso, hay uno que comentaba en el chat que, que convenzas ahí o a Vaqueira o al Ferrocultura a quien sea para montar una mega olla aranesa ahí para todas esas 3.000 personas y que monten ahí ya yo creo Comida que, mira, popular el Real World Tour y récord Guinness de la olla aranesa más grande Pues hombre, oye.
2: Bueno, pues mira, es una, es una buena proposición Para Vaquera Luego si hubiera Xavi le voy
1: a decir Mira lo que más me <risa> Yo creo que ahí abajo en Beret hay, hay una buena explanada para hacer una comida popular Con olla aranesa, eh
2: Te digo, un buen concierto y así dejamos Que baje toda la
1: gente para abajo y cuando
2: bajemos Ya vamos más tranquilos
1: todos Hombre, hombre, pues si, pues si este ya está hecho ya está hecho, no ha
0: costado. Las ideas están ahí, solo hay que cogerlas y, y luego, bueno, que, que alguien trabaje mucho y, y las haga realidad, como, como lo de la prueba de Vaqueira, que eso luego hay mucho curro detrás. Eh, bueno, y alguna última más y pregunta rapidilla. Bueno, hay quien pregunta por el, David preguntaba por el Check Project. ¿Este año veremos algo del Check Project o se queda a lo mejor en Standby hasta el año que viene? No, está,
2: está ya con últimos retoques. Eh, igual será a inicios de año, yo creo ya, porque dejaremos pasar más que nada las navidades que la gente está en otra y sacarlo adelante justo a principios de año, pero está al 90-95%... Eh, cerrado ya el vídeo no va a ser una película de 40 minutos ni nada más, va a ser un, un vídeo documental, un corto documental de, de los proyectos que, que hemos estado haciendo, de los pequeños capítulos que hemos hecho, pues pero en modo extendido eh, del proyecto que hemos hecho aquí en el Valle vale, o,
1: no, o sea, ¿Otra ronda de visitar pueblos? <risa> ¿Se viene, verdad?
0: ¿Presentaciones o
2: no? Eh, pues no tengo ni idea la verdad, Eso está, está Ander el manager ahí con todos estos temas yo ya ni, ni me pongo, pero ahora en temporada ya sabe que lo tengo, se lo, se lo prohíbo en todo el tema este, o me cae muy cerca como en casa, al lado de casa, o sea en Viella o en Les, que es mi pueblo y esto hacer alguna presentación para mi gente, pero ahora no me puedo permitir el, el lujo de, de estar trabajando y después entrenando y compitiendo y encima presentando historias, no, no me da no daría dos o tres aimares.
0: <risa> bueno, y nada más, bueno, alguna otra pregunta eso que es cómo ha sido la preparación este año después de la lesión, ha sido muy diferente de otros años o aparte de ir recuperando el hombro, el resto ha sido todo igual?
2: Bueno, hombre, siempre el hombro me ha tenido ahí un poco eh, en ascuas, ¿no? Es, eh, según iba mejorando el hombro, pues iba decidiendo el tipo de entreno que, que hacía. Eh, no ha sido un verano fácil, como os comenté en la, en la charla. Ha sido un verano difícil para poder estar más o menos casi al 100%. Eh, aún tengo, sigo teniendo dolores, eh, sigue molestando. Pero bueno, eh, no me limita para esquiar, para por suerte, eh, pero bueno, ha sido muchas, muchas horas de, de entrenamiento, de fisios, eh, de a nivel mental, de, de, para volver a estar al cien al o cierta del cien.
1: Sí, sobre todo, hostia, al final una lesión, pues bueno, la parte física, pues sabemos que pues un mes, dos meses, lo que sea, pero hostia, este tipo de lesiones a nivel mental, wow, o sea... Sí. Sí, sí, que...
2: abajo se lo comentaba
1: Edu ahí, bueno, Edu y los que vinieron a la charla en
2: Madrid de, de que así había sido un, para mí ha sido un verano duro, pues eso, a nivel todo, porque al final es eh, mucho trabajo de, de fisioterapia y esto, que, que estás en bucle, voy a llegar, no voy a llegar, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, voy a tener miedo, no voy a tener miedo, voy a volver a esquiar bien, eh, me van a quedar secuelas en el hombro, son, son muchas cosas que, que, que tienes una batidora ahí en la cabeza que, que, que cuesta ¿no? limpiar de, de todo eso y ir limpiando un camino. Y que bueno, pues al final, eh, el otro día, que, el primer día que fui a esquiar, que hice tres bajadas por pista y, y, y pocos días he llegado a casa tan feliz ¿no? de, de ver que, que la primera bajada pues, me costó un poco. Estaba también, es verdad que había un poco de luz plana, pues iba con miedo de que si me podía caer o cualquier historia. Pero ya salió un poco el resol y ya pues, volví el modo Aimar otra vez perfectamente y ya vi que, que todo funcionaba. Es verdad que, que tengo pues eso, pues cuando me vibra mucho, cuando hay mucha vibración que con la mochila, el personal mochila pues me, me tira eh, a la hora de movilidad para, para aquí arriba pues tengo un poco más de limitación. Pero
1: bueno, al eh, final para, para competir. Bueno, pues, pues nosotros estaremos ahí abajo.
0: <risa> eso es lo que...
1: Así que... Eso, por
0: lo eso más, yo si creo... que nos... público
1: lo vas a tener.
0: Lo vas sí, a tener. Sí. Bueno, y siempre
2: se agradece, ¿no? El, el año pasado en Vaqueira, pues... Eh, el, la caída que tuve después de, de todo el currazo que habíamos hecho con todo el equipo, pues, tenía ganas, ¿no? De delante de casa hacerlo bien. Eh, y bueno, pues caerte, pues como se te viene en un momento de todo el mundo todo, todo, todo tu trabajo se va a la borda y entonces es un momento de esos que bueno cuando saludé en plan es que si una en volto, estamos obligados que en el caso que no estés bien a hacer las señas estas con los brazos para decir que está todo ok, pues, en el caso de no mover hemos pues, activa todo un protocolo, se activa helicópteros pues, bajando un de arriba, entonces pues bueno cuando hice esto así que estaba todo bien no me había pasado nada y vi todo el mundo ahí gritando como animales eso te, te, te vuelve a subir y me dice, bueno, bueno, eres idiota, disfruta de este momento, estás en tu casa, igual no lo vuelves a vivir en tu vida. Eh, hay 2.000, 3.000, no sé gente había, y 4.000 personas mirando, eh, disfruta de, de este momento, si sí que es verdad que no ha salido como, como querías, eh, ya tendrás tiempo para analizar y, y bueno, pues, siempre animo, ¿no? Eso, el apoyo de, de, la, de la gente, de, de los de casa, eh, siempre se agradece un montón.
0: Bueno, yo creo que lo que has comentado de eso, que ya estabas en modo Aymar, es lo que queríamos oír ahí muchos. El, que eso, que a lo mejor las líneas sean serán las que sean, pero eso, que estés con la confianza y eso, bueno, sabiendo que tienes el apoyo ahí de un montón de gente, que es que nos hemos animado y nos hemos empezado a seguir este deporte, esta modalidad casi por, por, por ti, por todas las participaciones que habías tenido en años anteriores y, y eso, saber que vas a darle pues, otro año es como pues eso, alegría para todo el mundo cuando vimos los wildcards yo creo que todo el mundo pegó un salto y dijimos sí, Joder". Sí, sí. Eso es una cosa que,
2: que bueno, os lo comenté en la charla de, de Madrid que, que es algo que tenía encima de la mesa desde casi a la semana de tener la lesión ya me ofrecieron el World Tour poder participar en, en el World Tour al año siguiente pues pedí que me dejaran un poco de tiempo, quería ver cómo evolucionaba la lesión, era todo muy reciente tenía que ver que a nivel mental también pues estaba preparado para, para poder dar el paso y bueno, fui retrasando, retrasando, pero no por culpa del Vuelto, sino culpa mía, porque me decían, ya, Aymane, has tomado la decisión, y era como, Uf". había días que me levantaba como que lo tenía muy claro que sí, y había días que me levantaba todo muy claro como que no, pero pasaba media hora y todo lo que me había levantado pensando una cosa, fue, se me giraba y era pensando lo otro, entonces era como, una explosión de cabeza cada día. Y bueno, pues eso también, el, el empezar a esquiar y ver que, que todo funcionaba bien y, y que, que más o menos el león se pues había recuperado dentro de lo que cabe bien, eh, pues bueno, eh, ayudó a tomar la, la decisión final.
0: Pues nada, nos alegramos un montón todos. <ríe> yo, creo...
2: yo toda mi vida y que me encanta competir y, y me encanta el World Tour, la, por lo que decía, la familia del World Tour. Eh, me gusta y no me hubiera gustado terminar eh, con, con esa sensación, ¿no? de, de terminar después de tantos años con grandes alegrías o no tantas, pero con buenas, eh, con buenas sensaciones, ¿no? De buenas experiencias, eh, conocer gente, países, eh, tener eh, competiciones, cumplir sueños de competir y estar en un podium de, del Fire World Tour. Todo eso no, no podía terminar de, de esa manera, con ¿no? una caída de un accidente grave y no, no, me, no me había permitido, ni no era bueno ni para mí ni, ni para el World Tour eh, terminar así esta
0: historia consultaste o sea. con algunos de los otros en plan, yo no sé es que yo me imagino, pues eso, Reine Barker me ha sorprendido que este año repita porque, joder, ya, pues eso, vuelve a ser obviamente otro año el, el mayor del Fred World Tour, ya son 39 años es el padre, años, creo. todos
1: es el padrino
0: no, y de hecho ahora es padre eh, y sabes que era como bueno, a lo mejor este ya, pues está ya aburrido del Fred World Tour eh, ¿hablaste con alguno, o yo que sé, o con tourdel o con el resto de la banda? Sí, y...
2: o con Christopher eh, y Carl Reyné y con Leo eh, he hablado de, de este tema y bueno cada uno tiene su, su manera de verlos eh, y bueno, pues, siempre ayuda ¿no? tener eh, esa opinión y en casa también se ha hablado y bueno pues al final es, es una decisión mía eh, que me han apoyado desde, desde fuera también entonces pues bueno, es eh, al final a disfrutar.
0: Sí, sí, no, no yo me imagino también eso, que imagínate pues eso, que yo qué sé, Turdel se dedica ahora pues a grabar eh, RN, se dedica pues eso, a ser padre y a otras cosas. Eh, bueno, creo que va a ser, no sé si, al, bueno, alcalde o lo que sea de su pueblo. Eh, <risa> sí, sí, se había presentado a no sé qué, que yo le hice la coña por Instagram de que el mayor of Stomptown va a acabar siendo alcalde de verdad en, en no su no pueblo tenía ¿Eh? No tenía ni idea de esto sí, sí, que, que se había presentado a no sé qué, no, no sé qué puesto, no sé si es el equivalente al concejal o algo así, pero sí, sí, lo eh, va, va, vas a tener por ahí haciendo campaña y luego saltando cortados. No sé. <risa>
1: <risa> <risa> va a ir por el freno de pidiendo el voto.
0: <risa> pues ya, ya tienes para preguntarla, a ver. <risa> ya le diré, ya le diré. Bueno, pues eso que a lo mejor si no hubiera estado toda esa gente, o ya a lo mejor no te queda tanto enlace dentro de, de esa familia, que igual hubiera sido diferente la decisión, ¿no?
2: Sí, sí, cien por cien. Si sé que se desvían pilares como son para mí en la competición: eh, Leo, Christopher, Cal y Reina, que al final son los pilares más grandes que tengo dentro con Abel. Pero, pero Abel es, es más joven, pero estos son con los que siempre he hecho más piña y, y es verdad que sí, si, se, si se hubieran caído la decisión no hubiera ido por otros lados, seguro.
0: Está bien, está bien. Bueno, al final todo muy coherente con todo lo que nos comentabas de la familia del y Tour y todo. O sea, es, al final es, pues es una decisión eso que nos anima a todos y que nos alegra, pero que es muy lógica y muy consecuente. Así que bueno no sé si tú tienes algo más que añadir Joseba yo creo que no sé cuánto llevamos una y media casi
1: sí yo la verdad que me he quedado muy a gusto eh, espero que de aquí a al día de free ride nieve y bien sí. y desde luego que estoy con muchísimo con muchísimas ganas pero muchísimas ganas de ir allí de volver a disfrutarlo como lo disfruté el año pasado porque para mí fue, fue espectacular o sea estar allí y vivirlo o sea, no tienen nada que ver, de verdad. Todo aquel que pueda ir que vaya y que además que va a haber skites también. O sea, que toda la gente que nos pregunta muchas veces, oye, este skita? juego, ahora que has dicho, no, los Maverick, los Redzer y tal, va a tener ahí gente para probarlo y pff, aquello va a estar espectacular. Y por lo que me han dicho, va a haber una comida popular con olla aranesa. Así que apuntaos todos porque va a una noticia popular ¿no? ese, no.
2: Aimar Navarro ha dicho
1: que va <risa> a <ver>, organizar. <risa>
0: Hombre, a mí me hombre, han dicho,
1: tío. yo no sé quién ha sido Pero me ha, me ha llegado eh, hace poco Así como por, por, por WhatsApp, por Instagram No sé lo que ha sido, pero como que va a haber eh, algo, algo me ha llegado
2: No sería la primera vez que pasa alguna movida de estas ¿eh? no. Además, Narro ha dicho titular Bueno, la tontería más grande que se haya dicho En una entrevista durante una hora Y es lo que cogen y te lo pegan ahí Como el gran titular
1: Ojo mañana Antena 3, a ver lo que pasa
0: <risa> Bueno pues, Esto de igual. Sí, tiene un poco de ese estilo. Pues eso, no sé si nada, quieres añadir Augusto algo más. Y la
1: verdad que encantado de tenerte a ti sí. otra vez más. No sé si quieres que te hagamos colaborador y vas a venir con una sección nueva cada dos semanas, o cada tres, algo así.
2: Eh, Todos todo a, todo a hablarlo. Ya os paso a Ander, que os pasará las
1: tarifas y hablamos rápidamente. Venga, venga, Edu, saca el talón.
0: Oye, hay que tirar de, de los ingresos ahí. No estamos haciendo promo de las marcas para nada. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más Dubai Mar. Ah,
2: no, yo nada, con placer, como
0: siempre, hacer esta
2: reunión ¿no, de amigos en, en inicio de temporada y ojalá pues, el año que viene pues, eh, si nos competición nos pueda comentar otras cosas que van a venir muy interesantes también y lo que decía, ¿no? sobre todo que ese es el titular que aunque igual deje de lado la competición no es que me retire ni mucho menos, es todo lo contrario es porque hay otras motivaciones muy potentes que, que, que nos van a dar también alegrías que, que van a ser igual de motivantes y bueno, ojalá pronto pueda dar más pistas y, y el año que viene explicaros más
1: yo me quedo con eso, ¿no? Como que hay otra década más de sueños por cumplir. Sin duda. Pues a tope sí. con eso.
0: Pues nada, nada más. Simplemente pues eso. Disfruta este año y, y dalo todo. Y... Eso
2: todo, te lo cien, 110% seguro.
0: <risa> <risa> Ahí, Ahí sí nos gusta. Aquí todo al 110%. Por supuesto nada más, bien. nos vemos y nada, te dejamos descansar así que nada, hasta Muy bien. luego Chao. Ah, Chao. y nos quedamos tú y yo, Joseba, un poco más con,
1: con la parte final así Teníamos, para cerrar el programa
0: mira eh, quería mandarle un saludo a Raquel desde Asturias eh, que estuvieron viéndole en, eh, en Nevaria y pues eso una de las seguidoras más fieles del programa y, y más fans no, vamos a, bueno, igual sí se puede decir, está, está relacionada hay, hay relación de familia ahí o sea que sí probablemente sea mi está mayor fan casa. es vale, mi mayor vale. fan pero bueno, eh, a ver, a hablar de Nilo Heda, dice Uri, por el chat. Bueno, hice ya un directo explicando toda la movida de Nilo Heda. Por cierto, todos los que habéis pasado por el chat saludando eso que venís de parte de Nilo Heda, muchas gracias, o sea, hemos subido como 1.500 suscriptores en dos días. Me habéis roto el gráfico de, del canal de suscriptores porque es todo más o menos una cosa que tiene su lógica Pues cuando subes más vídeos y tal, y de repente hay como un día 600 sí. suscriptores pero bueno eh, eso, muchas gracias Oye,
1: que todo sea esto una dinámica de sí, sí, ¿sí?
0: subir y, y nada ¿Y? pues te, qué más teníamos para hoy pues ya es que no pues sé...
1: tenemos a ver las navidades están aquí al lado ah vale están aquí al lado las navidades y igual para navidades hay gente que no le va a dar tiempo pero sí para reyes entonces hemos preparado una serie de cositas a ver sabemos que el esquí es algo caro no es barato esquiar, pero hay cositas que siempre nos podemos permitir. ¿Como unos esquís? No.
0: Venga, no. Va. A ver, regalos los baratos. Venga.
1: Eso es. Vamos ahí. Eh, calcetines. Todo el mundo necesita unos calcetines. ¿Para qué? Para que no se te congele el pie, básicamente. Y para que no te roce con la bota. Importante, que sea de lana merino. Dirás tú, ¿y para qué? ¿Para qué de lana merino? Pues para que no te huelan las pezuñas a porcino. <risa> ¿Eh? Te meto ahí el pareado, pero sí que es verdad que se nota.
0: Eh, sí, sí, o sea, yo he probado una térmica de lana merino por primera vez en el último, o sea, la última vez que estuve en Valqueira, y es que es, o sea, es, es muy raro, porque la, la dejas de un día para otro y es como si estuviera sin usar, eh, habiendo sudado porque había pasado algo de calor, y, y de verdad que está como si estuviera limpia. Sí, la verdad calcetines que es de una lana mojada, marino, muy unos bien, térmicas, de lana
1: merino, muy térmica, también, la ¿de qué marina, va a ser?
0: De la marina, lana merino,
1: Además, la lana abriga calentita, ¿vale? Mm -hmm. Y más que no huele, que eso es una gozada. Más cosa, vamos con la promoción. <risa> Hemos hablado aquí que las marcas pagan esto, no sé a ti, Uri, si te han pagado algo, a mí desde luego... Yo sigo en el sótano, o sea, a mí Edu me tiene aquí encerrado, no he visto el eso en la última semana, no sé cuándo lo veré, pero parece ser que a Edu le llega algo. De qué máscaras siroco, por ejemplo, unas máscaras siroco andan ahora baratitas en promoción. Vale, y ¿qué puede ser lo mejor: algo así que valga para todo, para cuando hace sol, para cuando hace un poco de niebla, que hay baja luz, fotocromáticas, no fallas. Yo, uh -huh. la verdad, que este año las he probado y van muy bien, van muy bien. Cuando hay luz plana y baja visibilidad, da igual la marca que sea y el cristal que tengas, que lo vas a ver todo igual, mal.
0: Ahí... Y, cuando
1: hay, y cuando hay sol y tal, oye, se ve todo perfectamente, cambia muy rápido el color, los días que hay baja luz también se vuelven súper claras, o sea, se te ven los ojos desde fuera. Así que creo que van desde el grado 1 hasta el grado 3, o sea que bastante bien y la verdad que es un producto que merece un poco la pena, por 29 sí. o 35 euros, algo así es, creo sí, que Sí,
0: la lente es bastante barata, dentro de lo que cabe la de Siroco, yo la he llevado un par de años ya, y está muy bien, aún así también, bueno, también voy a recomendar la de Brico, porque es la que usé el año pasado más, y esa es más cara, es verdad que es más cara de lo que hay, pero también funciona muy muy bien, pero en general, sí, las lentes fotocromáticas bastante recomendadas. Luego hay gente, yo no las he probado, pero que me han dicho también que las de Yulbo o Julbo, no sé muy bien sí. cómo aquí los nombres vamos regular, también son bastante recomendables. Pero sí, yo creo que las fotocromáticas han llegado a un punto en el que no sé si tiene sentido ya llevar otras.
1: Yo, la verdad es que yo, por ejemplo, Yulbo utilizo para la bici y la verdad que es una gozada. Da igual el día que haga, la cojo, si me meto en montaña, en bosque, se cambia súper rápido el color, que voy en carretera y me pega el sol, eso está más negro que el sobaco de un grillo, o sea que van genial. Y la verdad que es una compra, pues bueno, que puedes quedar muy bien. Más mm. cosas. Guantes. Unos guantes. ¿Unos guantes? ¿Eh? Fíjate pues, que yo, eh, mira
0: yo ahí recomendaría muchas veces tenemos los guantes que abrigan mucho y creo que no todo el mundo tiene y vienen muy bien unos Eso guantes es. ligerillos para primavera
1: eh, efectivamente, ahí va, me lo has quitado unos <risas> guantes finos de primavera que dices hostia, pues no había pensado yo en esto no son tan caros, son un poquito más baratos también además y dices, para esos días de marzo y calenturientos y tal son un tipo de producto que vienen muy bien y que también te vale para la presquí, para sujetar la cerveza. Porque tienes movilidad, no vas con esos guantes así, que no te cabe nada, que no sabes si beber con las dos manos o solo con una y se te escurre el vaso. Y la verdad que es un producto, oye, que muy bien, chapó
0: Es un regalo bueno. Lo único malo que sí. hay, igual que los calcetines, tienes que saber un poco las tallas de las, de, de, de las manos. Pero bueno. Correcto. Y eh...
1: alguna cosilla así más... Como el esquí es un deporte como la cebolla, dices, ¿que te hace llorar al ver la cartera? No, que vas por <risa> capas, ¿vale? Vamos con la térmica, ya hemos dicho la alamerino, ahí llevamos una chaqueta, ¿y qué vamos a llevar entre térmica y chaqueta? Pues un midlayer, un polar, el típico polar, y ahí ya, pues oye, lo que Eso quieras. Que eso mira, es
0: tenemos gente preguntando en el chat eh, Mira un par de cosillas ¿La lana Merino no abriga demasiado? No, Abriel, no, no es Muy diferente a llevar una térmica O sea, en la, en la prenda interior En la, lo que son las térmicas No es muy diferente a llevar una de De las eh, O sea, mientras el gramaje sea fino Porque sí es verdad que las hay gruesas Pero las hay que son bastante finitas Y es igual que llevar una Que es totalmente sintética y la principal ventaja es esa, que no cogen olor. Entonces está muy bien para llevar a viajes. Típico, tienes seis días de viaje y te puedes llevar dos térmicas de lana merino y de verdad que no vas a apestar a nadie. Puedes ir al, a la presquí y ya, bueno, lo de ligar, si se te da bien con ¿no? Eso ya es cosa tuya, pero por apestar es, no va a ser.
1: <risa> eso es. Por la lana merino no me va a ser, desde luego. Luego ya las habilidades, cada uno que tenga, pues eso ya <risa> lo dejamos en el azar. Vamos a sí. ir en el azar.
0: Y mira, hay otra pregunta que dice me pereza Asturias, es, si son muy económicas las gafas. Supongo que te refieres a las de Siroco, porque mencionas que con los ojos no, no es bueno ahorrar. Te puedo decir que dentro de las... O sea, hay muchas que son más baratas que las marcas tradicionales, y es verdad que hay que tener cuidado. Pero bueno, Siroco, por ejemplo, tiene todas el sello CE, o sea, las venden desde España, de hecho, la, la, la marca es española es Asturias. Es Asturiana. Y son, vamos, yo no he tenido ningún problema, llevo usándolas intermitentemente porque la verdad es que cambio mucho porque un día pruebo una, otro día cojo otras, al final cojo la que pinta de la mochila y no he tenido, ni, obviamente, no, ningún problema, sigo viendo, por suerte tengo vista perfecta todavía y, y nunca he tenido ningún problema, o sea, yo creo que son de fiar, o sea, no es una de mercadillo, son más baratas, pero bueno, porque... Siroco hasta ahora no tenía tiendas, no distribuían tiendas, entonces es, esa parte es la que, en la que se ahorra dinero muchas de estas empresas. Tienen un almacén, tienen una web, venden online, y claro, no tienen que distribuir a, a todas las tiendas, y de ahí sacan el margen que, pues eso, que hacen más baratas las máscaras. Claro, tú vas a una tienda y te encuentras, pues eso, Yulbo, Brico, Oakley, y las encuentras en todas las tiendas. Entonces, eso está claro que es, pues eso sube el precio un poco encarece sí eh, mira bueno también menciona Santiago un casco es un buen regalo un arnés para llevar una botella de agua es un buen regalo también o si por ejemplo lo queréis llevar dentro de la mochila la típica botella blandita que según va es verdad que es de plástico pues pero bueno es reutilizable y se va, pues eso, reduciendo según vas bebiendo. Entonces te ocupa el espacio justo en la mochila del agua que vas bebiendo. O sea, es otro buen regalo que si tenéis ahí gente adora podéis hacerles. Y, y bueno, eso. Hablando de organizar cosas, quería Uri, que está todavía en el chat, que está el pobre ahí ah, estás, recordándonos el está, río. Está
1: nervioso, eh, está nervioso.
0: Vamos a organizar cosas este año lleváis sí. pidiendo quedadas, movidas y esquiar todos juntos muchísimo tiempo y, y, y algo tenemos que anunciar más o menos, o sea, tampoco detalle pero algo tenemos que anunciar eh, ¿quieres contarlo tú?
1: pues bueno va a haber quedada, bueno pseudo quedada, cota cero days vamos a bautizarlo como es cota cero days como... ¿dónde? Pirineo, estación o estaciones, o región.
0: Vamos primero, a movernos por distintas regiones, ¿no?
1: Sí. La primera... En pillo,
0: enero, no enero... No nos compenetramos 20. bien esto de darnos pie el uno al otro. No, la primera La primera era, <risa> era
1: 21-22 de enero, puede ser. A ver, eh, 20-21-22, como el CCC, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Ahí está. El primero, ¿vale? Cota 0 days, fin de semana del CCC, recordarlo en eh, Pirineo Jaca probablemente Pirineo de Aragón Pirineo de Aragones ¿En? tiene Jaca. pinta
0: de que va a ser no, no está muy claro dónde pero probablemente sea Jaca y ya escogeremos la estación y las quedadas van a ser en teoría bueno Cota Cero Days que no es quedada bueno yo qué sé llamarla como queráis eh, va a ser una cosa bastante sencilla, vamos a esquiar juntos, vamos a ir para allá y es un día de esquiar juntos, vamos a intentar hacer una especie de competi de... bueno, ya lo anunciaremos pero vamos, ah, a lo a mejor
1: ver, quien dice competi es algo chorra Bueno, o sea, es a nuestro um... estilo, no va a ser un free world tour cota cero no, days
0: el que no. mejor esquíe no va a ganar no. Pero vamos a haceros sacar los móviles, sacar las cámaras y a ver quién hace, pues, pues eso, algún vídeo, algún reel, o probablemente vaya por ahí por la cosa, de a ver quién hace el reel pues más divertido o más gracioso, que nos resulte más entretenido, y, y le demos un poco de bombo pues también a la estación a la que vayamos. Y sobre todo, que os apuntéis gente que no seáis natural de esa estación. O sea, quiero decir, a los de. A los que seáis más de otro lado, pues venga, veniros hasta Jaca, o veniros hasta hasta donde estemos en Pirineo Aragón es para esquiar y luego cuando lo hagamos más adelante en otras zonas, pues oye, animaos también que podemos hacer ahí en otros lados. Eso es.
1: Así que apuntados ahí, ¿vale? 2021 21, 22. Además vale, o sea, es, es fácil, es, es, el, el fin de semana da pie a recordarlo, ¿vale? Así que ese fin de semana de, de pues bueno de enero Apuntar Pirineo Aragonés, por ahí estaremos, ya iremos anunciando y concretando, y pues bueno, nos lo vamos a pasar bien. Pues sí. o sea, vamos a pasarnoslo bien. Y el siguiente
0: va a ser ya eh, el Free Tour, por cierto, Maquera. O sea que.
1: Y correcto, el siguiente. Muy la bueno. agenda llena. Sí, y a mí desde luego me han dicho desde el programa que tengo que ir a trabajar, que tengo que ir allí a cubrir aquello. Y no sé si voy a ver algún dinero, pero desde luego, o sea, estoy esclavizado. O sea, me llevan allí. No sé si tú conoces alguien que me ha dicho que tengo que ir, pero. <risa> Pero, man, eso es un sin vivir, eso es un sin vivir de lado para el otro, estoy como Aymar que no me da el fin de semana para, wow, para meter todo
0: hay que ir rellenando la semana y haciendo todo el trabajo que se pueda para tener libre el fin de salir escopetado y irnos para allá, yo creo que lo vamos sí. a pasar bien así que seguidme en todas las redes y en todos los sitios que iremos poniendo noticias de, de los Cota Cero Days y eso, que es para esquiar juntos pasarlo bien y al final pues disfrutar eso un buen rato
1: Sí, es lo que sabemos hacer, disfrutar y ya está y poca cosa más
0: y hasta aquí yo creo el programa de hoy bueno sí. me voy a permitir hacer ahí un mini promo de mi próximo vídeo sí, promoción hay...
1: promoción
0: hay que hacer la promoción eh, el próximo creo que es domingo bueno no sé cuándo lo sacaré si el domingo o el lunes eh, los que seáis miembros del canal ya lo habéis visto eh Subo, Bueno, voy a subir un vídeo un poco distinto, un poco extraño, una idea que se me dio por el chat hace bastante tiempo, que tenía en la cabeza, llevaba bastante tiempo con ganas de hacerlo vídeo, pero no, no acababa de, de, de sacar esa idea de la cabeza y la tenía dentro ahí, que, que me estaba dando vueltas y va a ser un vídeo un di poco diferente a lo que estáis acostumbrados pero creo que está guay los miembros que lo han visto de momento creo que les ha gustado bastante los comentarios son positivos pero bueno, si queréis verlo en adelanto os tenéis que hacer miembro ahí dejo también el por si queréis haceros miembros del canal pero bueno, ya me, ya me contaré. si hay algún miembro por aquí en el chat ahora mismo lo puede comentar a ver qué le ha parecido pero vamos eh, habrá un nuevo vídeo este fin de semana cuando acabe las navidades ya estéis ahí el 25 o el 26 ya volviendo ahí para casa y tranquilamente nuevo vídeo y eso espero que lo compartáis todos y que os guste a todos, pero bueno así que yo creo que con esto cerramos, ¿no? nada
1: más por hoy si ya, ya la próxima, pues no sé ya, ya avisaremos cuando hagamos otro programa
0: pues sí eh, Pasamos, estaremos sí. haciendo haremos programa no sé
1: no, ya, no, ya, ya, ya. Después ya de Navidades, obviamente. Ya avisaremos, están las Navidades aquí, hay que comer mucho. Antes del programa habrá que volver a alcanzar porque si no, va a haber que hacerlo en 16 novenos y no entro.
0: No entramos en la cámara. Pero no, eh, bueno.
1: Así que nada.
0: Pues y lo dicho. poco más. Muchas gracias que... a todos, a los que estáis en el chat, a los que es. lo seguís luego en podcast y si estáis por ahí en coche yendo de camino a la nieve, como siempre, dais mucha envidia. En sí, cualquier momento. Yo
1: os voy a dar envidia la próxima semana. Un saludo a todos.
0: Venga, Así que para. nos vemos en el próximo programa.
1: Eso Hasta es. Hasta luego. Y nada. Adiós.